1: Saison 7, épisode 23. Je suis en compagnie de mes amis, j'ai changé des configs dans mes affaires. Mes amis, bien sûr, G-Central et Steve Sauvé, avant toute chose, parce qu'on a encore beaucoup d'actualités cette semaine. Tiens, on commence avec mon G-Central. Comment vas-tu, mon cher ami? Euh,
2: légèrement un symptôme grippal, là, mais ça, ça, va, ça va se passer. Euh, sinon, ça va bien, ça va bien. Hey, la lutte euh, a rempli la semaine de toutes sortes d'actualités. Euh, Steve va nous en parler. Je, on en a toutes euh, à mentionner, euh, Martin. Puis, euh, non, c'est ça. On va un bon show. Puis, je veux saluer tout le monde qui est là avec nous autres, dont euh, Boston Pats, qui est dans le chat avec nous autres.
1: Ben oui, puis moi, je voudrais dire un beau bonjour à Scrap Ah ben non, c'est toi. Euh,
0: Steve,
3: ah, ah, ah. <rire> Steve Sauvé, comment ça va? Hey, ça va super bien, les boys. Euh, mais là, là, faut que je fasse mon deux minutes. De sur en le bord, partant. Sur le bord du <rire> Deux minutes, c'est le bord du poids. Ah, euh, je ne sais pas si c'est parce que le corps est rond et maintenant le jeudi, puis qu'habituellement, je commençais à regarder les nouvelles de, de ce qui se passait les fins de semaine pour les prochains. Ben, c'est malade toutes les actualités -luttes que je tombe dessus ces temps-ci. Euh, je le dis souvent, si tu nous écoutes pour la première fois ou la centième fois, puis que tu es un fan de lutte, puis que tu n'as aucune idée des fois de quoi qu'on parle, là, ben c'est normal parce que c'est rendu qu'il y a tellement de lutte ah, qu'on n'est es pas capable de tout suivre. J'ai beau me plonger là-dedans. Moi, je suis en télétravail, j'écoute de la lutte en background tout le temps. C'est impossible de tout voir, Martin, puis JC. ici il y a trop de stock.
1: Alors, c'est sûr. Puis, tu je pense que ça a un impact qu'on soit le jeudi maintenant parce que. Le mercredi, même à la lutte, c'est Dynamite, c'est un slow news day. C'est quand que les grosses affaires vont sortir d'un dirt sais Ça va être lundi, mardi, puis jeudi, vendredi, parce qu'il y a des pay-per-views la fin de semaine. Puis là, il y a des pay-per-views à toi, freaking fin de semaine. Fait que, regarde, oui. là, il y a Wrestle Dream en fin de semaine, Lane la semaine d'après, ça arrête plus, là, ça n'a juste plus d'allure. De, de, plus euh, ben, regarde, il y en a beaucoup. Puis là, il ben, a, y a des changements à notre horaire aussi du côté de tout ce qui est TV parce qu'Infam va être à 21h les jeudis. Donc, euh, euh, on, sans plus tarder, regarde, on va se lancer, n'est-ce pas? Mon Dieu, aval comme faux, dans les actualités du monde de la lutte. Bouillard! On va commencer, les gars, parce que je vais, je vais me bomber le chest un petit peu. On en a parlé la semaine passée, mais là, c'est officiel. On a vu des vidéos. On l'a vu arriver à, à Orlando. Euh, tout est fait. Jade Cargill a officiellement signé un contrat de plusieurs années avec la WWE. Elle s'est rapportée au Performance Center. Elle a déjà commencé à donner des entrevues dans, dans ce, 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 forte de cette nouvelle association. Euh, oui. On a tous des dream match de fous dans la tête. Bianca Belair, Rhea Ripley, name it. Mais, faut juste pas oublier qu'elle est, elle est exceptionnelle sur papier. Elle a un look incroyable. Elle est athlétique. Moi, c'est une des femmes dans ma vie qui n'est pas une bodybuilder que j'ai vue, qui était la plus athlétique. Mais, elle est encore green. Fait que là, là à, à ouvrir... Si ce que l'AI fait, c'est de faire ouvrir Raw la semaine prochaine, c'est une... Je pense pas là, mais c'est une erreur monumentale. Là.
2: Non, en effet, Martin, ça c'est sûr. Ce que je pense, par exemple, c'est que de l'entourer des Charlotte Flair, des Rhea Ripley, euh, des Becky Lynch, euh, dans des feuds euh, avec Bianca Belair aussi, c'est des gens qui vont l'aider justement à, à, à bien s'installer à la WWE, parce que moi, je pense que son avenir là-bas va être euh, assez spécial
1: T'as raison. Oui. Je vais juste dire quelque chose à JC. T'as raison. Mais les personnes qui doivent l'entourer en ce moment, c'est pas le monde que tu nommé. C'est Shawn Michaels. Shawn ah, Michaels, faut qu'il soit collé sur elle à semaine longue. Cette fille-là, c'est un joyau. Faut qu'il faut qu'il faut qu'il l'aide. Faut qu'il y qu coach en promo. Tu sais, oui, c'est bien beau, On va lui donner un mouthpiece, mais mais faut qu'il y coach en promo. Puis faut qu'elle qu travaille son in-ring. Mais Garde, moi, là, souvenez-vous, maintenant, on a fait un épisode et on avait dit, c'est qui les débuts à la lutte qui, ont, qui nous ont le plus impressionnés? T'sais, moi, j'ai dit que c'était Brock Lesnar. Oui. C'est que la première fois que j'ai vu Brock Lesnar, j'ai fait comme « Holy shit!
3: Ben, Jade oh, » ouais,
2: L'animal qui arrive par ouais. la foule, là, c'était quelque chose. Là.
1: Jade Cargill pour moi, c'est la même affaire
3: en côté féminin. Vas-y, Steve. OK. Moi, là, la seule chose, <rire> ça va être deux points, dans le fond, fait que les deux seules choses, je ne suis pas nécessairement fan de là déjà de, que la WWE a confirmé que Jade Cargill ne passera pas par NXT. Elle va commencer soit à Raw ou à SmackDown. Puis, euh, tu sais, JC, tu viens de dire qu'il faut qu'elle soit entourée de Bianca Belair, de Charlotte whatever. Moi, là, je n'ai jamais lutté pour un million par année. Mais j'ai vu des gars et des filles, de, de, autant au Québec, là, Coast que, que, qu States dire la personne qui s'en vient là est incroyable mais elle s'en vient prendre ma, mon spot je ne sais pas jusqu'à quel point une Charlotte Flair ou une Becky Lynch ou une Bianca Belair ça va y tenter d'entourer euh, Jade Cargill ouais. parce ouais, qu'elle s'en vient prendre
2: la, le spot elle, ça, a là, changé, là. Ça, ça a changé fait, ça a changé ces filles-là ont des spots euh, écoute leur place est garantie là. Charlotte Flair c'est déjà une future Hall of Famer Becky Lynch aussi c'est des mmh. gens qu'on qu qu va revoir. Puis, euh, t'as raison. <coughs> mais une bonne une avec Nathalie. Puis encore là, moi, je pense qu'une des personnes avec qui elle va travailler le plus euh, au Performance
1: Center, c'est Cody. Ah, ouais, parce que... Mais, mais regardez, là, attendez un peu. Là, là on va vite. là wow, 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 wow. Là, on va trop vite, là. C'est pas parce que l'AI la a dit qu'elle ne passerait pas par la NXT qu'elle ne passera pas trois mois là, là.
3: Ah oh ben non, ça c'est ah, bon. bon.
1: ça. Ça c'est la première affaire. Premièrement. Moi, moi, moi c'est pas compliqué. Comment je book Jade Cargill? Rumble. That's it. Ben oui. Puis, puis jusqu'au Rumble Performance Center, laisse le monde mijoter. Tu peux y faire, faire une ou deux apparitions à Raw pareil. Tu sais, là, venez là mais, mais tu la boucle Peut-être
2: même un live event, juste teaser le monde.
1: Peut-être. Ou tu sais, un peu comme. Mais bon, ça, ça, ça c'est la première affaire. La deuxième affaire, Steve, par rapport à ce que tu as dit, je ne suis pas en désaccord. Mais fais juste t'imaginer, là. Bianca et euh, Jade Cargill, l'année prochaine, là, ils se font coller dans un bureau. C'est vous autres à Mania. Tu penses-tu que Bianca ne l'aidera pas, Jade Cargill, parce qu'elle est payée non, sur pis, la gate, puis elle est payée sur le buy rate, puis garde elle va... Cha-ching! Ch de moula! C'est ça y, ils, veulent,
2: ils veulent tous voler le show pareil, là, oh, à oui, WrestleMania.
1: Ce qui a changé, Steve, que je suis d'accord avec toi, c'est qu'avant, d'un territoire, c'est sûr que quand il arrivait du New Blood, les gars... Les filles, c'est moins le cas, là, parce qu'il y en avait moins. Ça se disait dessus, ça s'en vient prendre mon spot. OK? Là, c'est plus ça. Là, là c'est je veux être le match qui vole le show. C'est plus ça à cette heure. Puis là, bien, Jade Cargill, elle volera pas de show avec un méchant bout. Ah, ça, c'est clair. clair. Mais tu sais, il faut juste imaginer. Tu sais, il n'y a pas de scénario, pour le fun. Puis là, tu as l'occasion. De toute façon, s'il la eu la boucle, à court terme, c'est épais. Parce qu'elle a, elle a, elle a honoré la tradition en s'en allant de puis elle a perdu. Ça fait deux fois qu'elle perdait contre Statlander. Tu peux pas bouquer monstrueuse deux semaines après à Raw. Là. Ah oh non. Ça, ben, le monde, n'est pas des caves. Là, je veux dire, le continuum, espace-temps, là, ça existe. Ce n'est pas la loi de Popol. Hier, c'était hier. Hier, elle partait contre Statlander. Demain, elle, elle squash Rhea Ripley. Là, tu
3: ne peux pas faire ça. Ça ne se
1: ça. peut pas. Ça ne se peut hey, pas. C'est ça.
3: Hey, Martin, là, tu parles de Performance Center, de NXT. On a parlé d'une dame. Je veux t'emmener sur une autre nouvelle. Mm -hmm. Oui. Hollywood, Hood, ouais, 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 une ça des passer. stars de la Ohio Valley Wrestling, euh, puis qui est justement là, au, au cœur même de, du documentaire sur Netflix de wrestlers a eu un essai pour la WWE. Malheureusement, euh, ça a été un, effet, un essai de très courte durée. Puis Fightful les autres euh, rapportent que c'est relié à des documents médicaux. Ouais, on sait Moi pas pour avoir pour avoir écouté euh, Wrestlers, je suis pas surpris qu'elle n'a pas passé le médical. Ben non, mais. Mmh. Elle, elle fume des
1: spliffs aux 15 minutes, là. C'est pas, pas compliqué sûr. à comprendre. C'est ça qui est arrivé. Là. C est, c est Exactement. Elle a,
2: elle a une très mauvaise attitude. Euh, C'est. En tout cas, on va en parler parce qu'on va parler de, du documentaire tantôt, là. Oh,
1: ouais. mais, elle, mais elle a du talent à tabasser par exemple. Ah, y a
2: quoi à développer? Ah, non,
1: Oh, quand elle arrive n'importe où, là, ça sa pop automatique. Puis là, tu vas me dire, « Ouais, mais là, Martin, tu te places. » Non, non, non. Hit Factor, elle l'a. Elle, elle est jolie. Elle est jolie. Elle n'est pas over -athlétique. Tu sais Ça se travaille à 21. Là. Elle est neuve, là. Elle commence, là.
2: Elle a l'attitude. Euh, euh... Le facial, elle l'a. Elle est capable de jouer avec sa face.
1: Oh, oui, elle a tout. Euh... Elle a tout. C est, c est, ça va juste s'y prendre... Non, j'ai hâte qu'on en parle parce que moi, moi aussi, là, évidemment, j'ai je, je, regardé, euh, regardé ça en entier, bien sûr. Euh, j'ai adoré d'ailleurs. Mais euh, non, c'est sûr que j'ai. Vous, vous le savez plus que moi, les gars. C'est même pas à moi de parler de ça. Fait que j'en parlerai pas beaucoup, mais vous le, vous le savez plus que moi comment ça marche. Puis, tu sais, quand Steve il disait, si vous écoutez The Wrestlers, ben, euh, préparez-vous parce que, tu sais, vous allez, vous allez vraiment comprendre la, la, la vraie réalité d'une fête indie. Tu sais, évidemment, je n'ai pas le, le bagage de Steve, je ne suis pas un worker, mais j'en connais assez pour savoir qu'il n'y avait pas bien ben de scénarisation, là. il ah euh, y en a eu un peu, tu sais. Euh, ça a été raconté backstage. Moi, je suis beaucoup Vince Russo. D'ailleurs, je vous le donne en mille, les gars, la semaine prochaine, là, on va parler de Fastlane puis tout ça, mais on va se parler des podcasts qu'on écoute aussi, des affaires qu'on écoute sur YouTube. Tout ça. Tu sais, donner des suggestions au monde d'affaires. Oui, euh...
2: oui, des suggestions de contenu Puis ouais. Ouais.
1: Moi, j'écoute beaucoup euh, Vince Russo. Pis, euh, Al Snow, il passe à, il, il est après faire des entrevues sur chacun des épisodes avec différents intervenants puis toute l'équipe. Il tu sais, y a une affaire qui s'est passée dans la série, qu'on va parler tantôt, mais qui a plus rapport avec du backstage. Mais sinon, pour le reste, euh, ben, c'est sûr que là, écoute, là, les propriétaires, le gars qui fait euh, une crise d'épilepsie devant tout le monde, je ne peux pas croire qu'ils ont fait ça. Là, le <rire> gars, il serait <réussirait rire> pas allé jusque-là. C'est un, un animateur de radio connu, en plus, dans, dans le sud des États-Unis. Mais non, non, ça a été, été bien, bien intéressant. Hey, justement, parlons-en un peu, Steve, parce que c'est sorti en début de semaine... Les amis de Lutte-Québec en ont parlé aussi. Il a déjà eu une entrevue avec Pat Laprade et tout ça. Mais là, PCO a donné sa notice à Impact Wrestling. Euh, je n'ai pas eu la chance d'écouter ni de lire l'article encore, mais euh, euh, il parle de pas mal d'affaires. Je pense que tu es, es pas mal au parfum de cette situation-là. Ben, Qu'est-ce qui se passe avec ça?
3: Oui, OK. Moi, j'ai échangé avec Pierre-Carles euh, hier puis aujourd'hui. Premièrement, il faut comprendre. Là, quand, quand on dit « Pierre-Carles a donné sa notice », ce qui arrive, c'est que lui, son contrat se terminait le 30 octobre.
1: Bon, oh, bien, donner sa notice, ça peut vouloir dire bien des affaires. Ça peut vouloir dire, je ne signe pas. Ça peut vouloir dire, je te laisse ça. un mois. Ça peut vouloir dire plein de choses.
3: C'est ça. Là, ce qui est arrivé, c'est que moi, je ne savais pas. Le, le, la personne chez Impact s'occupe de signer les contrats avec les talents. C'est Tommy Dreamer. Oui. Ben, Tom. Il
1: y a lui... À, ah, Impact, oui, je me trompais avec, oui. euh, je me trompais avec EW que c'est... Euh... Ouais, on le gars qui était à R.O.H. Là, avec le tatou de, de la petite croix à l'envers. Hey, euh.
3: Christopher Daniel
1: C'est lui. Ouais. Ouais, ouais. Hey. C'est Tommy Dreamer. Fait à Impact, raison.
3: À Impact, c'est Tommy Dreamer. Il y a eu des discussions qui ont commencé avec euh, pierre carle Puis, il y a quelques jours avant les libérations de la WWE, il y avait déjà trois noms qui circulaient dans le vestiaire d'Impact. Soit Dolph Ziggler, euh, Mustapha Ali, puis Matt Riddle, qu'Impact Wrestling voudrait signer ces gars-là. Euh, ça prend de l'argent pour signer ces gars-là. Donc, euh, l'offre de pierre Carl a reçu d'Impact, parce qu'Impact voulait renouveler Pierre-Carles, okay. n'était pas nécessairement super bonne au début. Après ça, ils ont commencé à discuter pour une offre financière, mais là, faisait trois semaines que Pierre-Carles n'avait pas de nouvelles d'eux autres. Puis lui, pierre Carl, il a commencé à entendre les rumeurs sur Riddle, sur euh, ouais, ouais, Zegler, ouais. tout ça. Fait que là, il a, il a, il a fait comme, « OK, regarde, vous me niaisez. Il fait trois semaines qu'on gosse là-dessus. Moi, je m'en le 30. Mais il n'y a oh, rien ouais. qui dit. Il n'y a rien qui dit que si demain matin, Impact fait un offre à PCO, qu'il n'y ira pas. Là.
1: Surtout s'il n'y si a pas autant d'ouverture ailleurs. C'est ça. Tu mettons, il ne reçoit pas d'appel de JCW. Puis JCW, ils ont pas vraiment de contrat. T'sais, ils bouquent du monde à, par. Tu c'est des shots, là. Sauf que. C'est
2: si, Ouais, ouais c'est ouais. ça. Fait que,
1: tu s'ils voient que. T'sais, si le téléphone sonne pas beaucoup, ben là, peut-être qu'il les appellera pas pour les têter, là, connaissant un peu. Mais, tu si le téléphone sonne, il va écouter un peu plus, sûrement. Là. Parce que là, euh, pierre -Carl, là, c'est plus un Spring Chicken, là. No offense, puis en tout respect, mais, je veux dire, il reste pas encore 400
3: lui, euh, ce qu'il dit présentement, c'est que il va bien. Il n'y a pas de bobos majeurs. Ouais. Mais euh, il y
1: a mal partout. Quand dit <rire> mais il y a mal que, partout, c'est sûr. Oui,
3: <rire> moi, quand j'ai envoyé comme message, moi, je te verrais bien dans ma TV les mercredis soirs. Mais euh, ouais. aujourd'hui, j'ai appris euh, que les gars, là, quand c'est le temps de signer à IW ces temps-ci, et regarde à quel rythme que tu vois les lutteurs, mettons, de catégorie B+. Puis ben, les C'est que... les... ça. Puis quand tu vois que le gars, il y a une apparition aux 54 jours, ça te tente pas de lutter, là. Parce ouais, qu'ils veulent... Est...
1: Ouais, je comprends, mais si l'argent rentre, c'est pas la même réalité pour PCO que pour un kid de 28 ans. C'est pas, pas la même réalité pour Mike Bailey et pour PCO, là. C'est un fait. C'est un fait. Mais euh... si, si P.C.O., là, regarde, Wauwata euh, ouais, ouais, Tawa, wow, il m'a volé, le, le, il m'a pogné le, de cours. P.C.O., qu'est-ce qui va arriver s'il s'en va à I.W.? Un ou deux spots, une fiode, on ne le verra plus. Ça va être Keith Lee numéro ça. deux. Tu sais.
3: ben, moi, ce que j'ai peur, c'est que P.C.O., puis je suis sûr que pierre Karl y pense aussi, c'est que s'il va à I.W., mettons, il commence le 15 novembre, il serve de son nom pour remplir Montréal, puis après son on n'entend en plus parler.
2: Ben, tu sais, encore là, si c'est pas un
1: mauvais clou. Si ça fait faire une pièce à PCO, moi, dans tout ça, là, la seule affaire à laquelle je pense, c'est PCO, dans le sens la santé, puis rentrer du cash, tu sais, pour pouvoir assurer ses vieux jours. Le gars, tu sais, Pierre Carl, là, il a plus rien à prouver, là. À moi, ah. en, en tout cas, il n'y a plus rien à prouver, là. T'sais, il s'est fait taquer à la gueule, dit, il reste quoi, là?
0: Non, ben c'est ça,
2: c'est exactement ça. C'est une question qu'il fasse la grosse pièce avant de rentrer à la maison.
3: cest
2: à peut faire la grosse pièce un soir à la maison en plus, si c'est le trip d'une fille. On est là, c'est sûr,
1: Chris, avec mon code de Donk, ou oublie ça.
3: Présentement, ce qui a le plus d'engouement que PCO se fait parler, c'est Hey, t'imagines-tu Mania Gunter, si vous refaites un match de même Ouais, mais. Je comprends,
1: c'est merveilleux, c'est fantastique, j'aimerais ça, parce, mais ça n'arrivera pas. Ça
2: n'arrivera pas. Le
3: c'est du oui. money. Moi, je m'attends à ce que Impact va y refaire un offre à PCO peut-être d'un an, puis que c'est là qu'il va terminer sa carrière. Mais là, moi, j'aime ça prendre des passes sur sa palette, parce qu'on parle d'Impact. Mm -hmm. Bound for Glory s'en vient le 21 ah, octobre. Ah, quel, quel, ça va être écœurant. Ça va être écœurant. On a un match entre Will of Spree et Mike Bailey. Il
1: n'y a pas de mots pour dire à quel point je suis excité de voir ça. Non, non, ça c'est euh, ça va être vraiment... Euh, écoute, on est dans... On
2: va on probablement... Est,
1: ouais, on, est dans, ben, on est dans quelque chose là, qui, euh, qui va... Euh, écoute, Moi, ce que je souhaite à Speedball, d'ailleurs, je, je, je vous le dis à chaque fois que ça arrive, mais euh, c'est arrivé encore cette semaine. Euh, ben, je pense que c'est hier ou avant-hier. On finissait l'express, puis euh, Speedball était en ligne sur Twitch. Fait qu'on l'a raidé. Je trouve ça. Je trouve ça. Ben, je suis tout le temps comme un. Je suis trop méga fan à toutes les fois qu'on <rire> qu raide Speedball. Je trouve ça cool. Mais quand on l'a reçu, il avait été super nice aussi. Ben, ah, oui. C'est
2: tellement un gars sympathique en plus, euh, Mike Bailey. Euh, C'est un gars le fun à parler, puis euh, il y a toujours du temps euh, ouais. pour les gars dans le vestiaire.
1: Moi, ce que j'y souhaite, là, j'y souhaite deux affaires. J'y souhaite. Qu'ils ne se blessent pas dans ce match-là parce qu'ils vont faire des spots de, de four raide. Puis la deuxième affaire, j'espère que ça va être le match qui va l'emmener ailleurs. Pas ailleurs, je n'ai rien contre Impact, mais tu sais qu'il va y faire donner un autre level là, au PWI ou il y a un promoteur qui va faire comme Wow, ta minute là. Parce que c'est sûr que Speedball, que tu parles de, de, du Performance Center, que tu parles de l'AEW, il est sur le radar. là. Il est sur le radar, c'est sûr. Il n'y a jamais de mauvais match. C'est sûr que moi, d'après moi, il y oui. a, a du monde. Le, le, les, les, il est
3: encensé
1: les, par les, tout le monde. Les recruteurs savent c'est qui Mike Bailey. C'est ça que je dis. C est juste moi, ça, c est ce,
3: qui, ce qui me fait le plus capoter, là, puis euh, c'est comme ça au Québec, c'est de même partout. Là. Quand tu arrives octobre, novembre, décembre, tu sais que quand qu il va être le temps de voter le, vote, le, le match de l'année, celui-là, il va être encore frais dans en la mémoire de celui mmh. qui va décider le match de l'année. C'est sûr. Ils vont ils te vont sortir un de ces matchs-là. En tout cas, selon moi, là, ils bon, vont sortir je pas un tout Ben un oui,
1: puis c'est parce que, tu il, il y a le meilleur gars pour, avec lui dans le ring pour le faire. C'est ça l'affaire, C'est que euh, Will Ospreay, il, il, il est acrobatique, il est fantastique, il est extraordinaire, mais c'est un nasty bumper aussi, là. Ah, ben oui, t'sais, vraiment, fait, -ce vraiment. Qu Ce qu'il va donner à Bailey, bien, tu sais, il va le vendre à côté, là. Fait que ça va être, être cœur. Hein. Ça va être vraiment, vraiment écœurant.
2: Et hey, un ah, autre actualité. Excuse-moi, Steve, mais c'est probablement le combat de l'année pour Impact. Ah,
3: hey, ah je pense cas. que oui. Je pense que oui. Euh, un autre actualité, les boys, là, que, qui me fait capoter, c'est euh, que les, la WWE, c'est Fightful qui a sorti ça. Les plans pour Jay Russo ne sont pas encore définis. Euh. Même que ceux qui croient que les frères pourraient s'affronter à WrestleMania pourraient être grandement déçus. Parce que, premièrement, du côté de, de Russ, ce que Fightful disait, c'est que le clean, le, le babyface, c'est Roland. Puis que Cody s'en irait réellement à SmackDown. Puis que Cody s'en irait contre Roman à, au Rumble. Puis que c'est Jay Uso qui ferait perdre Cody. Pour ouais. ramener les Hussos et la Bloodline à Mania.
1: Regarde. Il va hey, dans, dans trois semaines, dimanche, Steve, il va mouiller.
3: Oui, mais Martin, ça a le temps de changer en Simonac,
1: que j'ai de parlé pas avoir des blessures pour avoir toutes sortes
3: d'affaires. Mais, mais ça, je n'avais parlé à JC, je pense, euh, il y a deux semaines. Quand Ousso est revenu à Raw, il a bel et bien été dit que SmackDown allait recevoir un superstar. Oui, oui, ça fait. Il roule là-dessus, ça fait quelques semaines. Là. Ça se peut fort bien que ce soit Cody qui s'en aille là pour avec Roman. Ben, moi, je trouve, ouais, mais, moi, je trouve euh, que euh, Cody, il en parle souvent.
1: c'est ouais. ça qui me fait dire que ça va être lui, là. C'est pour garder cette histoire-là en vie, mais c'est à voir. Vas-y, Jesse.
2: Hey, euh, moi, je pense qu'avec le nouveau deal télé, ça se peut que Cody aille à SmackDown aussi, avoir plus de star power à SmackDown, parce que le fait que Roman, c'est pas là tous les semaines, ça a fait le show aussi à ce niveau-là. Ouais, mais il est là. Ouais, mais il... Tu sais, ça prend un, ça prend un, un main eventer qui peut
1: lutter à tous les semaines. Ben, ça sera pas... Bon, non, c'est sûr que... Tu, hey, tu, 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 ce que tu nous as envoyé aujourd'hui, là... Écoute, Cody, il est booké neuf fois en six jours, là, tu sais, maintenant. En ça quatre jours, Martin. Ça n'a juste pas de bon sens, quatre, là. Quatre? C'est complètement Six en neuf ou quatre en... Ou six en quatre, je m'en rappelle plus, mais... Euh... Hey, mais là, pendant que tu cherches ça, là, tu nous reviendras, mais euh... une autre affaire qui... Il qui, n'y qui, qui... a pas de fumée sans feu. Euh, Ed... Excuse-moi. Ouais,
2: neuf villes en quatre jours, si tu permets, je vais faire le décompte. Ouais. Euh, le 26 décembre, il va être à New York et à Baltimore. Le 27 décembre, il va être à Boston et à Detroit. Le 28 décembre, à Montréal et à Houston au Texas la même journée. Le 29 décembre, à Toronto et à Las Vegas et le 30 décembre à Los Angeles.
1: Puis le 1er janvier, il va être dans son lit. Euh,
3: ah, sacré! <rire> c est,
1: c est, c est, ça s'est officialisé dans les dernières heures. Edge n'apparaît plus sur le site de la WWE. Écoute, ça se remet facilement, on s'entend, là. Mais moi, je pense qu'on s'approche de plus en plus de Edge qui s'en va à IW pour sa dernière run avec, euh, avec Christian Cage. En plus, là, Christian Cage, qui, qui est champion TNT, ça s'est reconfirmé à euh, Collision la semaine passée. Euh, moi, je trouve ça quand même sympathique. Ces deux gars-là, ils ont d'affaires ensemble. C'est ça l'affaire. Ah, il,
2: il faut qu'ils finissent ensemble. C'est ça. C'est comme
1: ben. toi et ton body, que tu fais des matchs par équipe, puis tu es à la fin de ta run. C'est la même affaire. Tu as été des
3: années sans travailler avec. Là. Ah, plein.
1: Ben, C'est ça.
3: Plein. Mais... Euh... Les gars, en fin de semaine, et IW font euh, Grand Slam. Et Tony Khan a dit qu'il allait choquer le monde de la mmh. lutte. Checkez bien ça si Edge est rentré. Ben,
1: moi, je pense que là, je, je m'en allais là. J'étais pour faire Edge puis Tony Khan qui va une nouvelle ère à la IW. Moi, je pense que c'est l'arrivée, effectivement. Je pense que c'est l'arrivée de Edge. La seule affaire que je ne sais pas, c'est s'il est éligible en vertu de la fin de son contrat. Ça, je n'ai pas vérifié. En
2: ah, fait, l'information qui circule sur les gros dirt chic, là, ouais, c'est ce qu'à partir pas du 1er okay. octobre,
1: il peut aller où il veut. Bon, parce que l'affaire que, que euh, Tony Khan qui achète New Japan, oubliez ça, là. Non, Et non, c'est pas ça, ça, oui. Non, non, mais ça, ça a roulé deux, trois jours, là, tu sais.
3: Mais, euh, mais ça, là, Grand Slam, moi, ce qui me fait capoter un peu, là, c'est que la EW, là, c'est... C'est vanté, puis c'est correct, qu'on l'aurait fait, là, de, de remplir Wembley comme ça se peut pas, puis tu te le quittes. Mais là, ils disent pas fort hein, qu'il y a 5000 billets vendus, vendus puis que le pay-per-view, il est dans trois jours.
1: Moi, je, je voulais en parler de ça aujourd'hui.
3: Les gars, c'est pas
1: compliqué. Là. À AEW, il y a trop de luttes. <rire> je pensais jamais dire ça. Non, mais c'est vrai, je pensais jamais dire ça. Écoute ça, là. Depuis Wembley, là, en fait, ce qui est venu tout changer, là c'est que c'est parce que là, là ça fait. Sais tu sais qu'est-ce que c'est que rendu que ça fait? Ça fait que Dynamite et Rampage, c'est des shows de deuxième classe. Ah, ben oui. Parce qu'on nous envoie à jeunes le samedi. Puis là, regarde, jeunes puis paf, le lendemain, euh, là, ça va être la même journée, mais Wrestle Dream. Ils y y en font trop, là. C'est trop. Calmez-vous, là. Là, c'est parce que c'est pas juste parce qu'il y a trop de lutte à la TV. Là. Je me, je me, je me lamente pas le ventre plein. Ton talent. Tu vas émaganer. Hey, on va se tuer à, à bumper de même, mais quatre jours, quatre jours semaine pour te faire trimballer dans un avion ou dans un char. À un moment donné, là, qu'est-ce qui va arriver? Ben, il va arriver que l'homme de verre de la lutte professionnelle mondiale, Adam Cole, va tout le temps être fucking blessé.
3: C'est clair. Tu sais, euh, ils disent « Ah, euh, oh, là, on commence les house shows. » Quand? parce que t'as de la lutte tout le temps. <rire> ben non,
1: puis euh, ça, ça, fait que là, là je, je, je trouve que ça, là, ça va bien. Ça va relativement bien. Puis là, ben, je comprends Tony Khan, ça lève son affaire, il est content, mais là, c'est parce que t'es en train de t'écartiller, là. Là, là tu es en train de t'écartiller. Là, tu es en train de faire. Tu es en train de devenir la WCW là, euh, avant l'achat. Tu sais, ah, là, Nitro va partir Thunder, va faire des house shows, on va avoir un pay-per-view. Euh. Non, non, regarde. ça à partir de là. Fait que là, ça taxe tout. Ça taxe ton staff, ça taxe tes workers, ça taxe toute ton équipe. Ça, toi, ça... Fait que, regarde, là. À un moment donné, là, coupe-en un, là. Rampage, là, ou... Sache-moi ça. sais écoute, là. Ça n'a plus de bon non, sens. C'est Rampage ou Dark. Euh. Ah, puis, j'ai même pas parlé de Dark, là. J'ai même pas parlé de Dark. Fait que, là, regarde, c'est trop, là. C'est trop. Tu sais, même la I n'a pas autant de stock, là.
3: Non, non, vraiment pas. Hey, ça n'a pas de bon ben, sens. Si. Il y a une grosse différence aussi entre faire un house show lutter et lutter télé. Là. Quand tu luttes télé, il faut que tu sois sa grosse coche, tu le quittes. Tandis que lutter house show, tu es le fun, tu y vas, tu as de l'interaction avec le monde. Tout ben ça. ouais, puis tu, tu fais pas les mêmes bumps. Là. Ben non, tu fais vraiment pas, mêmes, pas. Tu fais
1: pas les mêmes spots. Là.
3: Ben non. Hey, il y a une autre affaire aussi, les boys, que j'ai tombé dessus cette semaine. Vous saviez que, supposons qu'on s'ajette tous des billets là, pour aller voir. Euh, SmackDown, puis que Roman Reigns ou leur d'affiche se blesse dans la semaine avant, la WWE va t'offrir de te faire rembourser si tu ne vas pas au show. Euh, ils font ça à Raw avec Seth Rollins, des choses de même. Mm. Mais Dave Meltzer a dévoilé que la WWE a proposé un remboursement aux fans suite à l'absence de Helly Knight vendredi passé parce qu'il est atteint de la COVID-19. Helly Knight est rendu Assez gros qu'il y a des gens qui payent des billets pour aller voir Ellen Knight. Mais
1: euh,
3: il est assez gros aussi
1: pour ne pas encore s'être entendu avec la I dans sa renégociation aussi. là. Fait que, tu pas ça, là. ça fait partie des dossiers à suivre, ça, parce que, tu c'est particulier dans le cas d'Ellen Knight, parce que que Knight est dans une situation qui fait en sorte que là, il est en train de négocier pendant qu'il est dans son ascension fulgurante, là. Ouais. Fait que ça veut dire que s'il demande trop et que l'AI dit hey, « On t'aime beaucoup. Là. Nos fans, ils t'aiment beaucoup. Là. » Mais là, tu t'es tombé sur la tête. Il n'y ben, aura pas même affaire à l'AIW. Il est comme dans un Catch-22. Il faut qu'il s'assure de signer, mais faut il faut qu'il aille chercher le maximum avant de se faire dire « Tu es fou, c'est Ce n'est pas plus dur ben, que ça.
3: Là. Lui, là, s'il est intelligent... Puis je doute pas de son intelligence. De toute façon, ils ont des agents, ces gars-là, ils ouais, ont des ouais. firmes d'avocats spécialisées pour ça. Mais il va signer sur du long terme. Il pourrait, là, théoriquement, au lieu d'aller signer un deux ans à un, un million, mettons, par année, parce que maintenant, c'est plus payant parce que tu ne fais plus de profit à gate ni sans merch. Mais il pourrait peut-être aller chercher un, un million, mais pour les trois prochaines années, fait que c'est trois millions, ça. Tu il oh, faut ouais, juste que le gars. Arrête d'être trop gourmand. Si, si tu veux 1.2 si tu veux un, accepte-le 1 mais demande un année de plus, puis ils vont te le donner parce que t'es hot présentement.
1: Ah non non, c'est ça. Je veux dire. Prends le, le meilleur deal que tu sens que tu es capable d'aller chercher, après ça, ben sucle un peu à, en livrant. Là, mais là, tu ne peux pas les gens qui regardent, Regarde, c'est exactement la même, la même, même, même affaire qui est arrivée à China, là. Même affaire, ouais. là. Quand DX s'est dissous et qu'elle est partie sur en enceinte, elle a demandé d'être payée le même prix que Stone Cold. Voyons, Laurie, là, que ce gars là, je veux bien, là, pis extraordinaire, puis fantastique, t'as révolutionné lutte féminine, il a aucun doute tout, tout, tout ça, là. Mais là, quand elle me là, c'est Stone Cold, C'est pas une affaire de gars, là. C'est pas une affaire de gars. Tu, tu peux pas... Tu sais, c'est parce que ça, ça donne que tu t'es comparé avec homme ou femme, la personne qui générait le plus de business à la planète Terre, dans, du côté de la lutte, sans rien lui enlever. Fait que, tu sais, il faut juste pas qu'elle les Night tombe dans cette espèce de pseudo-panneau-là, -là, je te dirais, là. hey euh, j'ai trouvé ça... J'ai trouvé ça... Ben, bah, je t'avouerais que je suis pas trop certain de, 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 de comment... De comment euh, on va en parler, on va en parler une dernière fois, regarde. C'est parce que, dans le dossier de CM Punk, okay? là, c'est sûr que tout le monde spécule, est-ce que si, là, CM Punk a recommencé à faire du commentaire de UFC, euh, bon, tout ça, tu sais, CM Punk n'aurait jamais de problème à se trouver un micro, ben, un job, ou, le gars, c'est un, un, un household name, il n'y a pas de doute là-dessus. Sauf que là, l'affaire qui arrive, là, c'est que, avec dans, dans la, la foulée des négociations de contrat, puis du contrat qui s'est signé euh, avec euh, de la, de la WWE dernièrement, là, là ce qui s'en vient, là, puis qu'on ne prend pas assez en considération, c'est le football américain. On le sait, tu le football américain donne une volée à WWE. On n'est plus pas tout dans les mêmes chiffres qu'on a déjà, que, 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 du temps des Monday Night Raw, Wars. Il faut en revenir. Là. Je suis en train de vous dire qu'il faut comparer. Ça a 25 ans de ça. Puis la dynamique était différente. OK? C'est correct. Sauf qu'il y a une affaire, par exemple. C'est que là, là écoute, euh, Champa contre, euh, contre le gars d'Imperium, ça a été le match le moins regardé de l'histoire de Raw. C'est pas arrivé il y a un an, ça, là. C'est arrivé cette semaine. Là. OK. Fait que là, là tu insuffles un CM Punk dans cette affaire, là, avec Monday Night Football, et toute l'équipe. Je dis pas que ça va arriver, je dis que ça pourrait être un motif décisionnel de l'AI de dire, on va, y, on va prendre une dernière chance avec. T'sais? Parce qu'il est, est dur à gérer, c'est correct, sauf que, regarde, pense y deux minutes, là. On Allez-vous être d'accord avec moi, les gars, que la WWE, ce n'est pas géré comme la l'AIW backstage? Ben non, bon. vraiment pas. C'est quoi, les... bon. quoi les reproches que CM Punk faisait à l'administration de la IW puis la gestion de, du, ba... tu sais, du backstage puis de toute la patente? C'est que c'était Ticlin. La Exactement. I, c'est pas Ticlin. Fait que je ne sais pas. Que vous en
3: pensez, vous autres? Ben, moi, ce que je pense, euh... puis regarde... Moi, je suis un fan de lutte, on fait un podcast de lutte, je fais de la lutte, j'en mange de la lutte depuis les 43 dernières années à peu près. Lundi passé, j'ai écouté le, le Monday Night Football parce que, un, le combat perdait de l'intérêt pour moi, je trouvais que la game était bonne au football malheureusement pour euh, la WWE, c'est KBC maintenant, euh, diffuse le Monday Night Football parce qu'il lui manque de contenu à cause de la grève aux États-Unis.
1: Qui est réglé, Puis, si, en passant. Ça, qui,
3: est, qui est réglé. Mais tu sais, même si c'est réglé-là, ça va prendre quelques mois avant qu'on ait de, du contenu. Ça a l'air, là. Mais euh, tout ça pour en venir que s'ils veulent vraiment faire quelque chose, va le chercher, Punk. Va le chercher. Et un, là... Il te fera pas de la merde parce que ce gars-là, peu importe ce qu'on va dire, est assez intelligent pour dire Là, j'étais à WWF. Malgré tout ce que je lui ai fait et qu'ils m'ont fait, ils me redonnent un break. Et je pense que ça serait un bon move pour eux autres. Puis, hey, t'imagines tout ça, là, à Menia. T'as, supposons, là, je fabule, Rock Roman, Punk Contina.
1: Regarde, il y a, peu importe ce qui va arriver là, il y a une affaire qui est sûre par exemple okay? il y a une nouvelle entité une nouvelle entreprise qui s'appelle TKO à ce temps, qui contient qui se compose de, du UFC et de la WWE okay? là TKO vont regarder les ratings qu'ils vont chercher mettons là, à Raw à SmackDown là. Puis là ils vont savoir qu'à partir de telle date CM Punk est disponible Okay. On va le savoir assez vite, c'est qu'il bosse à Star. Parce que si TKO décide, on va chercher CM Punk, ils vont aller chercher CM Punk.
3: Oui, personne ne peut même lui dire non. Hein?
1: Fait que, parce que l'autre affaire qu'il faut savoir aussi, puis là, je ne sais pas qu'est-ce que ça va impliquer dans le cas de, de Triple H, puis de son implication dans le créatif, puis tout ça, c'est que euh, notre beau Vince, il a mis toutes ses actions en vente, là. Puis là, ben, ça ça s'inscrit dans la foulée aussi de d'autres de, de, allégations et de potentiellement d'autres euh, enquêtes du FBI qui seraient faites sur de la malversation. Euh, puis là, ben, tout indique que TKO, ils ont callé la à Vince, puis ils ont dit là, Vince, tu vas t'en aller à beau Raton, tu vas couler des jours heureux. on va te faire un chèque de 5 milliards, euh, vendre tes actions, là pis qu'on laisse nous patience. On veut pas avoir le FBI sur le dos. T'en tu On se fait déjà écœurer qu'on paye pas assez le monde. Ça nous tente pas qu'il vienne fouiller dans nos livres à nous autres à cause de tes niaiseries. Fait que là, regarde, fais ton petit baluchon puis va-t'en va, 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 va avec tes, tes, tes demoiselles à beau caraton puis avec ton bandana sur la tête puis ta fausse moustache. Là. Garde, merci, mais non, merci. T'sais, moi, je pense que c'est ça qui est après se passer parce que euh, CM Punk est parti en très bons termes avec UFC. Euh, fait que là, UFC là, se retrouve dans une position où est-ce qu'il pourrait aller chercher quelqu'un qui a du market value, qui n'est qui qui, qui, qui pas en mauvaise relation, qui a de la polémique autour de lui à cause de ce qui s'est passé à Wembley. Regarde, c'est sûr qu'ils vont
3: le chercher. C'est sûr.
1: Tu ne peux pas dire non. Tu ne peux pas te passer de ça. Même si ça dure... Quatre mois, cinq mois que ça te fait avoir une simonac de bonne run le lundi soir. Tu pas le choix. Tu vas y aller. Je... Pour que tu le fasses. C'est ça. Fait que, moi, c'est ça que je pense qu'il va...
2: Il euh, euh, ben, y a du gros monnaie à sortir de ça. Ben,
1: c'est ça. C'est l'argent. Ça va être l'argent. Ça va être l'argent qui, qui va justifier cette décision-là. Ça va être l'argent qui va faire que TKO va dire, regarde la I. Là. On, je m'en fous là, que Triple H, il ne l'aime pas. Là. Moi, j'aime
3: l'argent. Ben, Gabin, Gabin, c'est encore plus simple que ça. Là. Mettons que c'est M-Punk qui te dit je veux 2 millions par année là, de moins un contrat de 3 ans, 6 millions, 3 ans. Si tu le mets dehors après 4 mois, il va t'avoir écouté 4 mois de toute façon.
1: Ben, tu Mais... peux négocier pour te dise Garde, si tu me fais un shit show en arrière, puis un caca nerveux, je te mets dehors, puis je te paye
3: 2 euh, mois, 3 mois après, et puis ça. ça se négocie. Puis euh, Tu sais, trompez-vous pas, là. Le casual fan. Moi, là, quand je avec des, des, du monde proche de moi qui, qui eux autres, aiment la lutte, euh, ils l'écoutent à la TV, ils tombent dessus une fois de temps en temps sur Rose Smackdown, qui connaissent même pas la AEW, Eux autres, ils savent même pas que c'est M-Punk qui a, a, a été revenu il n'y a pas longtemps. Ben, c'est pas ça, Il
1: score dans un deux démographiques. Oui. Il a fait du UFC, puis c'est un worker. Fait que là, ben regarde, t es, t es, tu traînes dans... Aller tu drains de la patte avec tes ratings, ben là, tu t'en vas taper dans, dans la crowd du UFC. Excuse-moi, je ne l'ai pas...
3: Euh, je m'imagine Non, même. non, ben c'est ça. Ce que je m'en allais dire, c'est, écoute, ce gars-là, tu le ramènes, ben tu as la, la grosse crowd là, du monde là, qui y trippe UFC. Tu as, as une gang de, de woke qui vont embarquer aussi pour dire, « Ah, yo, man, c'est hot, c'est M. Punk qui est revenu. » C'est juste winner. C'est win-win pour les deux. Ben autant oui. pour punk que pour... Euh, Puis... Tu viens de faire un beau pied de nez à la IW.
1: Ben voilà. Puis là, le monde, tu sais, parce que je te pose la question. Je sais que tu veux parler, J.C., on passe à toi après, mais je te pose la question. T'sais, toi, là, tu es, es un fan puis un connaisseur de UFC. Tu es, es un worker puis tu connais de la lutte. OK? C'est quoi, selon toi, le pourcentage de. Est-ce qu'on peut affirmer qu'il y a des bonnes chances, que quelqu'un qui est un gros fan, tu sais, qui a UFC, Fight Pass, tout le kit, si c'est un fan de la I? C'est clair. Bon, mais, mais, mais oui, OK, c'est clair. Mais est-ce okay, est qu'il y a plus de fans du UFC qui sont aussi fans de l'AI que de fans de l'AI qui sont aussi fans du UFC?
3: Et je ne me suis jamais arrêté. Mais étrangement, tout le monde dans, dans mon réseau qui est fan UFC, je vais te donner un exemple, le barbu de ville, est aussi un fan de lutte. Oui, c'est ça. Parce qu'ils ont appris le combat en regardant la lutte. Puis,
1: on découvert le UFC après. Ouais, oui, oui. Oui, oui. Puis, tu sais, tu as le phénomène Brock Lesnar là-dedans. Tu as le phénomène euh, Dan Severn dans le temps. Tu en as plusieurs. Ronda. Ronda, oui. Ken Shamrock. Shamrock. Oui.
3: Think Abbott. Je vais
1: répondre à elle, patron. Si euh, M-Punk contre Logan Paul à Ménia, puis si m contre euh, trois mois plus tard, contre Jake Paul, là, ça n'arrivera jamais. Si M-Punk, show de fighting, c'est fini. C'est fini, là. Il n'ira plus jamais là. Il a pas besoin. Ah,
2: il veut assurer ses vieux jours, CM Punk. Pis, il va essayer d'être en santé le moins magané possible. Là. Ben ouais. euh, des des, des, des spots de contre Logan Paul puis des combats de boxe contre ben Jack non. Paul, je pense pas que ça soit une bonne idée. Euh, moi, je l'ai déjà mentionné dans un autre épisode du Corée. Moi, moi je pense que CM Punk en revenait, ça va être par rapport à des chats en arabie dit C'est ça qui va initier son retour.
1: Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'en que... qu
2: arabie vous ils pourraient pourrait dire oh, « On aimerait ça à CM Punk ». D'ailleurs, je veux en revenir avec ces choses là
1: mais, mais Steve, JC, euh, avant que tu continues, je vais te dire pourquoi ça n'arrivera pas. CM Punk, c'est le pape du wokisme. Oublie ça, là!
2: Ouais, t'as raison. Ça, je suis d'accord.
1: Lui, il va faire son marketing basé là-dessus. Non, ils m'ont appelé pour que en Arabie Saoudite, puis moi, j'y vois pas, puis personne ne va me faire faire ce que je veux, puis cult of personality, puis tu de tout tout, Oublie ça, là. Non, non. Ce qui va faire revenir CM Punk, c'est le management de TKO. On dit là, là, vos petites chicanes là, de, 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 de cours d'école, on s'en calisse nous autres, on mange une volée à toi et maudit lundi soir par la NFL, ça me, prend des, ça me prend des gros canons, puis CM si Punk s'en est un, puis je veux l'avoir tandis qu'il s'auto-commotionnera pas.
2: – Oui, puis moi, comme tu disais, faire un pied <rire> à la puis démontrer, excusez, là, mais c'est ça une administration qui sait travailler avec CM Punk en même temps, tu sais. Euh, ben, parce qu'ils l'ont échappé, puis, tu sais, la, la direction, c'est arrivé à plusieurs fois qu'elle n'a pas intervenu, et changer des affaires avant que le, le chadron déborde.
3: Moi, ce que je sais, uh, JC, c'est que CM Punk doit être <rire> assez bon pour les ratings parce que quand il y a eu le deal TV de Collagen, le diffuseur exigeait CM Punk. Mm -hmm. Fait que, hey, sinon, les boys, on, on parle, on parle, on parle, pis temps, euh, avance, il ouais, y a bien Ouais, vas-y,
1: vas-y, JC, t'es-tu quelque chose, Steve? Calme-toi, oui. calme-toi. T'sais, je
2: parlais de l'Arabie saoudite <rire> tantôt, je reviens à ça, parce qu'il y a des rumeurs persistantes qui se promènent sur ces réseaux sociaux. Vince, ben Vince figurer...
1: McMahon va acheter l'Arabie saoudite. Non, non, je n'y
2: J'ai bien de la bizarre à figurer ça, les boys, moi. CR7, Cristiano Ronaldo dans un ring de lutte.
3: Ouais, ben, ça serait pas dans un ring. Moi, je pense plus parce que là, Ronaldo joue en Arabie Saoudite puis euh, c'est la grosse vedette là-bas. Ouais ah, c'est
2: ouais. le, le pape du pays à cette heure. Oui, oui c'est ben ça.
3: Mais tu sais un peu comme qu'ils ont fait euh, avec Tyson Fury là, quand ils ont été euh, de l'autre bord, là, que Drew McIntyre ah. était là, tout ça. Ben, je pense que c'est un peu ça qu'ils voudraient faire. Ronaldo, euh, pour vrai, je vois même pas que ce gars-là M mettrait un pied sur le ring parce que s'il se blesse, c'est des oh non, milliards. Ah non, c'est des ça milliards. C'est ça. Ça. ça
2: le problème. C'est ça parce qu'avec son contrat de fou qu'il a signé, s'il se blesse dans le ring, qu'est-ce qui arrive? Ah non, non, ben,
3: c'est pas pour le faire lutter. C'est vraiment euh, un peu comme Tyson Fury avait fait. Euh, c'est à qui qu'il avait donné C'était
1: ben, euh, non. Il avait fait de quoi avec Brock Lesnar puis il avait fait de quoi à, en Angleterre à, à sur le Machin avec Joe McCarthy?
3: C'est ça. Parce que, tu sais, c'est ben, vraiment -ce ça. que
1: c'est pas Brock Brown Oui, oui, t'as raison.
3: Braun Strowman. Parce que, tu sais, tu peux pas... Euh, rien que penser que Ronaldo va... Un, en partant, Ronaldo, il est grand, mais il est en maudit, là. Et, écoute... Euh, faut il faut qu'il passe deux fois dans la douche stick pour... Ah, pour même la, même il Fury. Gouttes, là.
1: Steve, on en a parlé à l'époque. Même Fury, c'était cave en six oui. monarch, là. <rire>
3: C'est allé les faire chanter. Ben, ben non, non,
1: mais pas, pas juste ça. Quand il a fait son spot avec, euh, avec Braun Strowman,
3: non, il y oui, C'était mauvais.
1: Mais non, mais pas juste ça. Il y avait des combats qui s'en venaient. Tu, tu oui. as toute mission au bat, là. Oui. Imagine-toi ouais, le promoteur là, qui regarde cette affaire-là à TV, là, le promoteur qui a allongé je sais pas combien de millions pour louer l'aréna, toute la patente. Il doit être comme un petit gros dommé. C'est sûr qu'il disait ça, lui. Là. Finalement, ça s'est bien passé. Tyson Fury, Stern Entertainer, c est, c est, il a été très rafraîchissant pour le monde de la boxe, à mon humble avis à moi. Euh, tu sais, je veux dire... Il a, il a, c'est tout parfait, là. ça s'est bien passé. Mais, mais toi, dans la peau du promoteur de, des combats qui, qui s'en venait, Tyson Fury, quand il était dans le ring avec un monstre comme Braun Strowman, Braun Strowman, là, il aurait pu l'échapper. Il aurait pu faire un bas d'islam puis euh, il pétait une couette juste s'il disloquait une épaule, n'importe quoi. Tu avais des non. millions au battre, là.
3: Ah, c'était Maillet, son affaire d'aller là, là.
1: Mais non, mais regarde, il a, il a, il a, il a chez 15-20, puis ça l'heure, tu sais, il a pas de trouble ouais. avec ça. Avec son, son,
3: hey, son... Mais, mais JC, tu parlais de l'Arabie Saoudite, là. moi ouais. je veux parler de l'Australie un peu, là. on ouais, donne ouais, un coup ouais. de géographie à soi. Oui. Euh, <rire> <Allô, rire> attends un
1: peu, on va dire allô à la même machine, allô, euh, allô euh, ma
3: chère. C'est les mêmes machines,
2: ça va, je pas d'allure.
3: <rire> Parce que là, on a vu la semaine passée dans le ring de la WWE à SmackDown. The Rock. Ouais. Euh, une possibilité que The Rock fasse un match à Mania contre Roman. Mais là, il y a une rumeur il faut, qui vient de sortir. Il faut. C'est le que, seul
1: qui va vendre.
3: Anyway, continue. The Rock pourrait disputer un match à Elimination Chamber en Australie euh, face à Solo Sikoa. Pourquoi ça serait une clause que The Rock, faut qu il faut qu'il gagne ce match-là s'il veut affronter Roman. Mais ben moi, je pense que c'est un très gros stade, puis il servirait de The Rock pour s'assurer ouais, que... Pour
1: que être sûr qu plein. Mais, ça, mais non, mais de la manière que tu me le dis là, ça fait du sens. Moi, il faut que ça soit logique. Solo Sikoa, c'est le, le gatekeeper de Roman Reigns depuis le début. c'est le bodyguard, c'est le gars qui envoie péter des yeux. Fait que ça ferait du sens. ça Tu peux, tu peux justifier ça dans, dans la storyline. Ça fonctionne. Mais si ça avait été juste random de Ouais, il m'a texté, il m'a je pas faim on va aller se battre en Australie. Tu sais, <rire> C'est niaiseux.
3: <rire> hey, euh, une autre actualité, les boys, parce qu'il y en, y en a beaucoup puis je veux, je veux vraiment... là Je sais qu'il faut finir aux alentours de moins 20. Fait que, la WWE vient de déposer une nouvelle marque au registraire américain des marques dans la catégorie Pro Wrestling Show. Le nom qui a été déposé, c'est « Global Localization euh, ». Moi, ce que je me demande, c'est « Global Localization ». Euh, pourquoi la WWE a fait ça? Autre que si c'est pour son projet, parce qu'elle a toujours le projet de faire un « NXT Europe » ça pourrait être ça, mais j'essaye de comprendre mm -hmm. parce que là, pourquoi une global localisation parce, pour qu un global localization C'est parce que quand ils ont scrapé à la division
1: aussi, il y avait un peu backstage, il y avait un peu promis aux workers, regardez, c'est temporaire, euh, ça, ça fait encore partie de nos plans, on va peut-être revoir un peu comment ça fonctionne parce que là, là ça fait longtemps que j'avais pas eu du fun de même à écouter NXT, moi, là. J'ai du fun à le regarder. Là. Je suis revenu dans le temps un peu. Là. Le popsicle fondu, c'est derrière nous. Là. Je suis content. Brown Breaker, comme il, il est bon. Carmelo Hayes, il est extraordinaire. Wesley, il est malade. Euh, chose, Dragunov, cœurant. Euh, ils sont venus garocher Becky Lynch là-dedans. Ça brosse la soupe. Tiffany Stratton est incroyable. J'ai du fun, là, moi, là.
2: Il y a une belle QV à NXT, puis Il y a Dragunov, qui écoute quel, ah, quel bijou oui.
1: de la lutte. Oh, quelle machine, euh, écoute. ce gars-là, là, là écoute, ça doit être le, le ça doit être un des cardios comme tu n'en as jamais vu à WWE depuis longtemps. Genre, genre en catégorie à Ric Flair, là. Côté
2: cardio, oh oui, c'est un workhorse
1: incroyable. Oui, 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 absolument. Fait que, là, fait que là, je suis content, mais fait que pour revenir à ton point, Steve, qui est bien pertinent, c'est oh, hein, global localization c'est peut-être une affaire dont on va tout pogner l'NXT puis on va faire un pay-per-view annuel qu'on va tout mettre. Je ne le, le sais pas, mais non, non, c'est sûr que c'est intéressant. Puis... Euh, j'ai hâte de voir quelle va, quelle va être le, le, la suite. Hey, avant qu'on enchaîne, les gars, tiens, on va régler ça tout de suite. Euh, après ça, je vais avoir une, une question pour vous autres, mais on va régler ça tout de suite. Euh, je, vais vous faire le, je vais vous faire le countdown de la carte de Wrestle Dream parce qu'il ça, 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 y a quand même des affaires pour pires intéressantes. Euh, ça va être fucking long. Il y a 10 combats. Euh, ça se passe euh, à Seattle, euh, qui est d'ailleurs euh, l'état natal de deux personnes qui participent au gala, Brian Danielson et Swerve Strickland. Euh, donc, on va voir Brian Danielson contre Zach Saber Jr. Si vous êtes des fans de lutte très old school, là, ça va être le match old school de la veillée. Ça, là, parce que Zach Saber, il est très bon aussi. Euh, Hangman Adam Page contre Swerve Strickland. Euh, on a vu la signature de contrat hier à, à Dynamite. Euh,
2: Chris Ware Strickland, j'étais un fan depuis des années. Ben moi moi euh, aussi, je l'aime
1: bien puis je l'aime depuis qu'il qu parle. T'sais, il est bon. Là. Il, 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 il... À
2: l'époque de la CZW, déjà, je le trouvais intéressant. Ouais. Je savais qu'il était promis à un bel avenir. C'est super le fun pour lui qu'il ait sais cette carte-là.
1: Quand il était à Kill Shot aussi à l'Houch Underground, il était écoeur. Hein? Euh... D'ailleurs, il a fait une méchante ligne. Il a fait un, il a fait un clin d'œil à Luch Underground hier dans sa promo de signature de contrat. Il a dit Toi, tu es un cowboy, tu te vantes de pouvoir faire des. De, de te promener avec un shotgun. Moi, je fais des kill shots. Ça quand même popé. Ah. Euh, FTR contre Aussie Open. Euh, intéressant, c'est sûr que ça va être un gars. Tu mets FTR contre deux manches à balais, ça fait un bon match. Uh, MGF fort de la blessure de l'homme de verre de la lutte mondiale Adam Cole qui va avoir un handicap match contre The Righteous uh, The Righteous qui je sens un peu d'inspiration de uh, Wyatt Family dans leurs affaires uh, mais, mais en blanc au lieu d'en noir uh, Chris Jericho, Golden Lovers uh, et contre la, la Callis Family dans laquelle se trouve maintenant Sami Guevara, avec donc Will Ospreay, Sami Guevara et euh, Takeshita contre euh, Chris Jericho, Kenny Omega et Kota Ibushi. Ça va être un match, un, un, un trio's match. T'sais, on ne sait jamais à quoi s'attendre, sauf que tu as, 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 as six des meilleurs workers de la AEW dedans. Là. Ça ne devrait pas être mauvais. Christian euh, Cage contre Darby Allin, Eddie Kingston contre Shibata. Chris Statlander contre Julia Hart. Je veux en parler après de Julia Hart. Euh, les Young Bucks euh, contre les Guns, contre les Lucha Brothers, contre les Orange. une
2: grosse carte.
1: Ouais, bon, un, un four-way tag team match, puis l'équipe gagnante va devenir aspirante numéro un pour se battre contre FTR. Ça va être un shit show à la Young Bucks, là, avec euh, des, 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 des super kick Party puis tout le kit. Et. Ricky Starks contre Wheeler Utah, euh, qui est une continuité de son espèce de pseudo pseudo avec, euh, suivant les matchs qu'il y a eu avec Brian Danielson, puis Wheeler Utah il avait dit à Danielson, ça dit pas à main à lui, puis rah, rah, rah. Fait que ça va être ça, la, ça va être ça la carte. Tu sais, dans le fond, c'est ça le problème d'avoir trop de luttes que je vous expliquais tout à l'heure, les boys. C'est tous des matchs qu'on pourrait avoir à Dynamite. Right. Dire, c est, c est, c comme, à part que... Brian Danielson contre Zack ouais. Saber Jr. Oui, parce que Zack Saber est très actif à New Japan. Là. Mais c'est ça qui arrive. C'est que là, un moment donné, ça va devenir trop comme passé, puis il n'y aura plus rien de spécial. Ça, tu, tu, cries au, tu cries au feu tout le temps. c'est ça qui. C'est ça que ça va donner. Euh, il n'y aura plus rien de spécial. Puis tout va devenir. Euh, si tout est une exception, il n'y a plus d'exception. Fait que. Fait que c'est ça, je, Julia Hart. Euh, qui a eu des blessures, là, elle fait partie de House of Black. Puis euh, écoute, euh, moi j'aime bien ce que je vois de, de cette fille-là. Je, je trouve ça cool parce que là, il a beau que, tu ça fait comme 17 mois qu'elle n'a pas perdu de combat. Euh, elle a eu des matchs intéressants euh, dernièrement. Euh, je trouve ça intéressant que, parce que, écoute, on va se le dire, là, la diffusion féminine à AEW, tu viennent de... Bon, Chris Stadlender, je l'aime bien, mais là, tu viens de perdre Jade Cargill. T'sais, quand tu es rendu que... Ta division féminine, c'est toutes des ex-Laïs.
2: Oui, puis il y a beaucoup de blessures dans leur division ouais, féminine.
1: Oui, fait qu'en fait que, tout cas. Euh, je trouve ça cool qu'il y ait une espèce de produit maison, là, Julia Hart, c'est ça. Je pense que c'est une ancienne fille de, de UFC, là, si je ne me trompe pas. Je pense qu'elle faisait du MMA. Je suis pas certain de ce que je dis là. Mais euh, donc, euh, voilà. Fait que ça va être euh, ça va être intéressant à suivre. Euh, sinon, ben, euh, ce qu'on va faire, les boys, c'est qu'on va faire. Ah, ben non, je voulais finir là-dessus. C'est ça. Deux affaires que je voulais dire qui concernent un peu The Rock et euh, toute l'équipe. On en a parlé tantôt, la fameuse grève là, de la, la Screenwriters Guild et tout ça aux États-Unis ça va in probablement, invariablement avoir un, un, un impact sur la WWE. Je vous explique. C'est la raison pourquoi John Cena et The Rock sont venus faire un tour. Là. Parce qu'il n'y avait pas d'ouvrage. Dans ce qu'ils font
3: D'après moi, Batista était proche.
1: Non, il est en <rire> tournage, lui. Mais là, hey, lui, c'est vrai, Le, je l'ai vu dernièrement, puis je ne jugerai pas de quelqu'un qui décide de faire des changements esthétiques à son corps, mais je ne l'ai pas reconnu. Fait que vous n'avez pas vu Batista dernièrement, là, je, il, a, il a changé un petit peu. Euh, fusion de la XFL et de la USFL, euh, ce n'est pas, pas de la lutte à part que c'est The Rock qui est propriétaire de la XFL. Mais euh, ça veut dire quoi? J'en parle parce que ça veut dire qu'il va être occupé. Et fin de la grève du, de la Screenwriters Guild, ce qui va faire quoi comme résultat? C'est The Rock, il va être occupé. oui. Fait que ça, moi, je te dis, The Rock, Roman Reigns, je, je, je ferai des manifestations pour que ça aille lieu, moi, cette année. Au prochain Ménia. Parce que je pense que le Ménia d'après va être trop tard. Puis je, je vois pas quelle fenêtre d'opportunité autre que cette année. Quarantième Ménia, tout est là. Il là. faut que ça soit là. Il là. faut que ça soit là, là. Parce que sinon, là je ne vois plus l'intérêt, je ne vois plus la pertinence. un ennemi, Dans un an et demi, là... Il va être trop tard pour ce match-là. Oh, oui, définitivement. Roman Reigns va avoir un an et demi de plus. The Rock va être rendu à 53-4. Non. Là, là. Là, faut il fasse. faut qu'il le fasse. Il que, faut qu'il commence à builder ça là. là.
2: Oui, oui parce que, écoute, c'est vrai que l'intérêt va s'estomper. Même l'intérêt du public dans un an et demi ne sera pas le même.
1: Non, non, c'est sûr, sûr, sûr. C'est sûr. Allez, boys, euh, le, temps, le temps file et euh, nous autres aussi, il faut qu'on avance. Euh, on va faire une, une courte pause, puis euh, ce qu'on va faire, c'est que on va revenir avec la chronique de Steve, parce que je vous ai déjà parlé d'un petit segment que ça me tentait qu'on essaye d'intégrer cette semaine. Fait qu'on va tout de suite aller euh, euh, faire cette petite pause et s'occuper euh, de, bien sûr, de la classique maintenant, classique chronique de Steve, tout de suite après, ceci.
0: Alors bonjour, ici Hubert Reeves, grand amateur de l'espace, et de 70% sur les ondes de l'univers. Euh...
1: Moi, je le sais, mais ça va être pas mal intéressant parce que tu vas nous parler de... Ben, de qui nous parles-tu cette semaine? Je pense que nous parlons ici d'une légende et d'un
3: pionnier, n'est-ce pas? Euh, Canadien ben, de surcroît. Oui, mais ben, à soir, les boys, là, moi, je vais vous parler de quelqu'un qui, juste pour l'affirmation la, suivante, mérite tout le respect du monde. Un jour, Sweet Daddy Siki a dit « Quand des membres du Coqlust-Clan vous voient et qui vous courent après, ça fait peur. » Et il dit « Moi, je j'ai jamais couru quand ils qu ont couru après moi.
1: » Oui, puis c'était pas un pied de salerie, celui de Dadez Siki. On l'a vu plus, plus récemment. Il est plus âgé, mais à l'époque, ton story. Ouais, ah,
2: ben, C'est une Ré... pièce d'homme. Hein, ouais, là, ouais
3: tu ne veux pas l'écœurer, lui. Là. Réginal Siki, de son vrai nom, né le 16 juin 1940. C'est un lutteur professionnel et chanteur retraité américano-canadien. Plus connu sur le nom de Sweet Daddy Siki, il est considéré comme le premier afro-américain à avoir disputé le championnat du monde des poids lourds de la NWA. Lui, lorsqu'il a affronté Nature Boy Body Rogers à Greensboro, en Caroline du Nord, les deux, autant Siki que Rogers, ont été menacés par le caucus clan' Seeky pour avoir osé toucher à un homme blanc, puis Rogers pour avoir contribué à l'intégration du noir dans le sport. Des membres du Coclus clan étaient même assis aux abords du ring. Heureusement, là, y, y, les deux lutteurs ont pu quitter la reine sain et sauf. Mais tout le long de sa carrière aux États-Unis, Siki a eu des démêlés avec le Coclus clan Mais il a toujours refusé de reculer. Il est déjà arrivé que ça brasse pas mal et que le Coclus clan demande même à des fans d'arrêter... Pour euh, d'arrêter les combats là, euh, que ouais. Siki euh, était dedans. Selon son ancien élève puis protégé, un certain Adam Edge Copeland, Sweet Daddy Siki, c'était le Jackie Robinson de la lutte. La comparaison là, euh, peut paraître boiteuse, mais euh, parce qu'il y a eu des lutteurs comme Bobo Brazil puis euh, Sailor Art Thomas, mais. Euh, qui, eux, ont brisé la, la barre. Mais il est vrai que Siki était un artiste, un pionnier à plus qu'un titre. Au début des années so 60, Siki était au sommet de sa profession. Il était à la tête d'affiche des galas à New York. Mais la présence d'un lutteur racisé ne faisait pas l'unanimité. Même que le public chialait, il y a des lutteurs qui ont commencé à se tenir un petit peu plus loin de lui quand il a vu ça, comme il était marié à une Canadienne, il a décidé de venir s'établir à Toronto. Un de ses chums euh, de lutte à la retraite, Ricky Johnson, euh, lui, il était plus direct. Lui, a dit qu'il mettait dans des matchs d'ouverture aux États-Unis alors que sa place aurait dû être en finale. Au Canada, c'est qui a atteint le sommet de sa popularité par ses performances il a affiné son personnage, développant une euh, personnalité un peu euh, arrogante. C'est un ill, il faut comprendre. Puis il surnommait, il surnommait lui-même Mister Irresistible.
1: Ouais, ben il, un... était, il était excentrique aussi. T'sais, il avait les ben, cheveux, les cheveux, bleu, te, bleu,
3: voyons, teint blond. ça. Ben, teint blond. Euh, C'était un, un lutteur noir dont la gimmick euh, était plus ancrée dans sa couleur. Euh, lui, il voulait qu'on le déteste, mais pas parce qu'il était noir. Il voulait qu'on le déteste parce qu'il était vaniteux, grossier, arrogant. Puis pourtant, en dehors des fans de, de catch pur et dur, là, la plupart des gens qui connaissaient Sweet Daddy Siki disent que c'est un maudit bon gars. D'ailleurs, le film Sweet Daddy Siki de la, de la chaîne euh, Documentary Channel explique comment l'homme est passé de la pauvreté de l'enfance au Texas, parce qu'il était excessivement pauvre, à vendre, à guichet fermé, le Maple Leaf Garden. Oh oui, puis ça, là, Steve,
1: si tu me permets, là, le, le, le Garden à Toronto, c'était le Madison Square Garden du Canada, là.
0: De... Ah ben, oui, oui, mais... oui,
1: oui, il y avait le forum, tu il y a eu les belles années de Montréal à la lutte, Yvon Robert, les Rougeaux, tout ça là. Mais le, les Tonys quand vous vous rappelez là, Jack Tony là, qui était président, bon ben, c'était ah. le neveu de ces deux frères là, les frères Tony, c'est eux autres qui avaient le territoire de Toronto, puis euh, c'était un Toronto, c'était un passage obligé là, euh, Bruno il y allait d'ailleurs même Bruno avant d'être champion de la WWE, le territoire où il était, c'était Toronto là. Avant, avant ouais,
2: C'était un gros territoire. Oui, ouais,
1: c'est ça. fait, tu sais, le, le, le Canada, le Québec aussi, évidemment, plus tôt. Les années 50, 40, on a parlé des petites personnes. Tu nous en as parlé, Steve, et tout ça. Mais le Canada, en général, dans l'Ouest, tu avais, euh, avais Tom Coe puis uh, Stu Hart. Tu avais Stampede puis euh, la lutte dans, dans, euh, en Colombie-Britannique. Quand tu t'emmenais plus vers le centre, tu avais la AWA qui était en bas, évidemment, mais tu sais, qu'il y avait Manitoba, Saskatchewan et tout ça, avec Stu. Puis après ça, tu avais Toronto qui était le, le Garden. Après ça, tu avais Montréal. Puis après ça, tu avais Dupré dans les maritimes. Fait que c'était... Tu sais, tu pouvais très bien gagner ta vie puis venir au Canada puis lutter là, dans ces années-là. Là. Il n'y avait pas de problème. Puis l'autre affaire, c'est que c'était moins compliqué, la TV, ici, qu'aux États-Unis. Parce que des chaînes qui faisait euh, de, de côte à côte. D'une côte à l'autre, il y en avait plus qu'aux États-Unis. C'était plus territorial, les chaînes de télé. C'était parfait. Le Canada, ça a été un, un, un rouage très important de la lutte professionnelle, même à l'époque de la NWA. Là. Puis de l'espèce de mafia de la lutte et les territoires. Là. Voilà, j'ai fini.
3: Pour revenir à Sweet Daddy Siki, lui il a changé le monde de la lutte à une époque où les tenues de ring consistaient à un, un maillot de bain là, de couleur unie et à des bottes noires, celle de Siki, lui, c'était à rayeur, Ses bottes à blanches avec l'arrière découpé pour montrer ses mollets. Il se bleachait les cheveux. Il portait des robes à paillettes, des lunettes de soleil pour se rendre dans le ring. Son look avait beaucoup en commun avec les, les, les vedettes là, des années 80, là, des Ric Flair, Macho Man, Randy Savage... Jesse the Body Ventura, qui d'ailleurs, lui, l'a avoué plus tard qu'il s'était inspiré de Siki. Il a, lui, il faisait, par exemple, Siki 20 ans plus tôt qu'eux autres. Mm. Il se qualifiait lui-même de chouchou des dames à regret des hommes, une phrase que d'autres lutteurs ont empruntée au fil des ans. Il était passé maître dans l'art de travailler avec le public et à faire des promos au micro. Il y a plusieurs lutteurs qui ont essayé de copier son style justement au micro. Siki a également été un pionnier de l'idée d'être une superstar polyvalente. Aujourd'hui, on le voit avec The Rock, on voit Hogan qui a fait des films, mais lui, Siki, a justement fait de la télévision. Dans les années 60, les lutteurs lui, étaient là pour lutter, puis les artistes divertissaient. Mais lui, Sweet Daddy Sika, euh, Siki, <rire> et lui, il disait qu'il était un lutteur divertissant. Il a sorti quatre albums chez Arc Records dans les années 70. Il a commencé également à animer des soirées de DJ à Toronto. Puis, les boys, ils anime toujours une soirée karaoké ah ouais. dans la région de Toronto. Ah ouais.
1: Puis, il y a même, il n'a pas fait un album aussi. J'ai un souvenir de le voir. C'est une pochette Il en a fait quatre. Ouais, c'est ça. J'ai un souvenir de le voir. C'est une pochette d'album avec une guitare. Là,
3: genre. Là. Oui, ben c'est ça. Il a, il a fait quatre albums. Sweet Daddy Siki a fait de la lutte professionnelle, ce qu'elle est aujourd'hui. Il a contribué à la formation d'une génération de lutteurs canadiens dont beaucoup ont ensuite connu le succès à WWF. Il a fait tomber les barrières raciales permettant à des superstars comme Ron Simmons, Booker T, Mark Henry de remporter des championnats. Il a montré aux lutteurs de toute origine comment ouvrir le ring pour performer. Il a ouvert les fans à l'idée de regarder un lutteur faire autre chose que la lutte. À bien des égards, Sweet Daddy Siki, c'était un homme en avance sur son temps. Mais en repensant à sa carrière, il était exactement ce dont la lutte professionnelle avait besoin à ce moment-là. Il, euh, il y a
1: trois workers afro-américains que moi, je mentionnerais quand, qu on, de, de, du, du old school, là, quand vient le temps de parler de lutte. Euh, le premier, c'est l'auteur Lindsay. Euh, tu feras des recherches sur ce gars-là. Euh, Stuart ce gars-là. c'est un shooter. Mais ça a été une des premières vedettes importantes euh, afro-américaines. Il y a évidemment Sweet Daddy Siki, puis l'autre, c'est Bobo Brazil. Écoute, euh, Bobo Brazil a rempli euh, Madison Square Garden. Il a rempli Cobo Hall à Détroit. Il a, il a, longtemps, été, il a longtemps été une figure proéminente. Euh, J'ajouterais peut-être Ernie Decat, euh, Ernie Lad aussi. Ce serait pas mal les quatre, je te dirais, là, qui ont fait euh, qui, ont, qui ont pavé la voie à des Ron Simmons, pas des The Rock, puis à des, euh, des, des, des Booker T, tout ça. Mais euh, sais-tu quoi? Ça, ça pourrait être intéressant, ça. L'Auteur Lindsay, je pourrais le faire la semaine prochaine. On pourrait peut-être s'échanger ça et faire les quatre. Oui. Les quatre. Oui. Puis là, je ne veux pas manquer. de... Évidemment, là, on veut pas. C'est le genre d'affaire que tu ne veux pas avoir l'air fou puis te mettre le pied dans la bouche Je peux en oublier, là. mais je te dirais que d'un avis quand même, d'un consensus assez, euh, assez répandu. Euh, il y en a eu une coupe d'autres aussi. Je pense à bon, on ne dit pas que je veux le nommer. Il était autre Texas de Sea Road, du Trippet bien Red. Mais garde, on va, on va faisons ça. T'sais. On va, la semaine prochaine, moi je vais te parler de Luther Lindsay. C'est un petit peu avant. C'est plus haut du coup, mais euh, ça, pourrait être, ça pourrait être pas mal intéressant. Allez, hey, les gars, êtes-vous prêtes? Oui. Excuse, je pensais que tu avais terminé, excuse-moi.
3: Te oui, j'ai fini. Je voulais juste dire que si jamais vous passez à Toronto les samedis en après-midi au bord de Duke, c'est là que Sweet Daddy Siki anime sa journée karaoké. Je
1: suis sûr qu'il euh, donne, qu oui? donne encore un ostifi de show. C'est sûr, c'est sûr. Hey, euh, les boys, on va faire une pause, mais parlant de show, euh, écoute nous autres euh, en fin de semaine. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail euh, tantôt. Mais euh, en fin de semaine, nous autres, euh, en fait, ce qui arrive, c'est que c'est la fin de September. Hein? qu'il va y avoir des activités à partir de demain. Euh, de, bon, je commence ça à 20h avec Maillet TV. mais On va être beaucoup, beaucoup en ondes pour permettre aux gens de bénéficier de September qui se termine dans la nuit de samedi à dimanche à 3h. Donc, euh, ça veut dire qu'on va être là pas mal. Puis là, bien, je vous présente ce qu'on va présenter. Euh, on, va avoir des, on va avoir notre habit... La DJ de merde en compagnie de CC Suburban qui vont présenter ce que autres appellent le set de musique de Marde, le pire ever qui a jamais été présenté. On vous présente ça, une petite pause, puis on revient. Euh, un top 5, mais je vous dis pas de quoi, on va vous le dire tout de suite après ceci.
0: Here it comes Are you ready? Thursday night, ladies
2: all around, but just a for me.
0: I like pork.
1: Well, I guess people do for New
0: York like pork. I said. When Hulkamania run
1: wild on you. Vous auriez dû voir la face de Steve et JC. Ah,
2: c'était mauvais. Puis, écoute, ça a duré quelques
1: secondes, là. Oh, ouais. euh, Tata wow, qui fait un peu de, de... un genre de segue sur ce qu'on disait tantôt après eux autres, il y a JYD. Je suis d'accord avec toi que JYD a été bien important, mais c'est bien plus Bill Watts qui a mis JYD, là. Euh, et non pas l'inverse. J.Y.D. a été placé dans une position où que il s'est fait lui-même. Je ne suis pas en train d'y enlever quoi que ce soit. Mais s'il n'y avait pas eu Bill Watts, il n'y aurait pas eu de J.Y.D. Euh, Je pense que pour, 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 pour en parler, il faut, faut, euh, faut rendre hommage aux deux. Puis il euh, y a également euh, y a un autre euh, euh, Sputnik Monroe aussi, dont j'ai déjà parlé, euh, chronique Luther Old School, qui lui avait, euh, en fait, lui avait. Euh, obligé, en fait... Un, il, avait, il avait refusé de, 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 de se présenter dans une promotion de lutte à condition qu'il qu travaille contre, je me souviens plus, quel lutteur afro-américain de l'époque. Euh, fait qu'il y en a eu plusieurs. C'est ça, je vous dis, là, on, on pourrait faire... On ne parlera pas de ceux qu'on n'a pas mentionnés. On va en mentionner le plus qu'on peut. C'est ça ce sur quoi on va se concentrer. Mais là, les boys... Moi, là, c'est parce que j'écoute bien des chaînes YouTube de lutte, puis tout ça, je me dis « T'as ça serait le fun qu'on... » que... Fait que là, ce qu'on va faire, ça sera pas un top 5, OK? Ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va se donner à peu près euh, une, une quinzaine, vingtaine de minutes à tour de rôle. Puis moi, je veux que vous me parliez des lutteurs, pas, pas malgré eux, là, ceux qui s'étaient délibérés, OK? Fait que vous pouvez pas me dire le « Shockmaster là, OK? Parce que ça a été drôle, mais c'était pas de sa faute, OK? Moi, je vous parle de lutteurs, de spots... De, de promos que vous vous rappelez qui vous ont fait rire. fait que Vous pouvez me dire le worker. De toute façon, par défaut, vous n'aurez pas le choix de me le dire. Mais euh, c'est ça, ça qu'on va faire. Moi, je vais commencer. Ça va vous donner un petit peu le ton. Alors, euh, moi, mon, mon, un de ceux auxquels je pense, quand je pense à des workers qui m'ont fait rire, c'est D.Lo Brown. D.Lo Brown, je le voyais arriver sur le ring. Je le voyais s'en venir, ses promo. C'était toujours le laquais de quelqu'un. C'était jamais lui le top guy. C'était toujours le gars dans, The, dans Nation of Domination. Ça, ça a toujours été le partner un peu niaiseux là, avec son move de, de pétage de coups et tout le kit. Puis son hostie de plastron qu'il a eu pendant quoi? Trois ans. C'était comme l'équivalent du plâtre de Cowboy Bob Orton qui a eu toute sa carrière. Là. Il a eu le bras dans le plâtre toute sa vie, là, le gars. Euh, ça, c'est un des workers qui m'a énormément euh, fait rire. Et euh, donc, voilà. Fait que, on va essayer, essayer d'en dire cinq chacun. Moi, je pense qu'on est capable de faire ça dans le délai presque Fait que, tiens, faisons ça dans les normes. Number five. Le mien, il dit. JC, tiens. là, un... je vais y aller. OK, je, stay, je vais, -y, y, stay, je vais y aller. Vas -y,
3: vas -y, vas -y. Moi, le mien, les boys, c'est un gars qui luttait euh, <rire> à la ICW... Euh, en Écosse, le gars a lutté aussi à la TNA. Il vient du top of the Stevenson. Le gars se fait même, il pousse la gimmick assez loin lors de son entrée pour être présenté en tonnes métriques. C'est Grados.
1: Oh ouais, non, lui, je, je sais exactement qui tu. Puis tu sais, c'est lui là que tout le monde avait chiolé pour qu'il fasse un spot à Wembley là. Ouais. Ah oh ouais, là, Grado, lui, c'est sûr, sûr, sûr qu'ils veulent, ils, ils tiennent absolument à. à puis c'est exactement ça. Il y en a qui appellent ça du ha-ha wrestling, là, mais euh, non, non, c'est vrai qu'il est drôle. J'ai vu, vu pas mal d'affaires de lui. Son euh, entrée à la Goldberg, là. Ouais, 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 c'est drôle. JC Number 5.
2: Ben, ça, c'est dur de les mettre dans un ordre précis. Non, non. Euh, oui. Moi, un gars qui m'a toujours fait rire parce que. Euh, Malgré le fait qu'il ait caché la business très rapidement, il y avait un sens pour la comédie, c'est Kurt Angle.
1: Ah, oh, tellement! Ben oui, moi, je suis tellement d'accord avec toi. C est, c est, regarde, il... Le petit chapeau, oh, puis cool. il y a, il y a oh,
2: des spots avec Kurt Angle qui sont mémorables.
1: La tourne à Shawn Michaels? Oui,
2: oh, tout à fait. Oh, il, tout tout à fait.
1: Le, le parfait... Le, pourquoi qu'on le trouvait si bon? Pourquoi qu'on le trouvait si drôle? C'est parce qu'il pouvait backer up dans le ring. Il était incroyable dans le ring, right? Exactement. S'il avait été mauvais dans le ring, mais juste drôle, on aurait peut-être ri un peu, mais c'est... Ah non non, C'était vraiment c vraiment très, très drôle. C'était un
2: talent incroyable des deux sens.
1: Oui, tout à fait. On continue. Number four. Moi, juste pour ces deux raisons-là, il est dans mon top 5. Il n'y a pas d'ordre, Il n'y a pas de... ok. C'est Shawn Michaels pour deux spots. Qui sont mes... Ça fait partie de mes spots préférés qui me brisent à toutes les fois que je les revois encore aujourd'hui. ok C'est son match contre Hogan qui oversell pendant ça. Aucun astu de bossage, je casse à toutes les fois. Et bien sûr, son imitation de Shane McMahon qui me brise à chaque fucking fois. Asti que c'est drôle, Asti que c'est épais. Puis, euh, écoute, je, 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 des fois, là, je, je la réécoute juste pour le fun. Juste, vraiment, juste là pour, ah, tiens, je vais en rire un peu, je m'en vais remettre ça. Je sais tout ce qu'il va faire, je sais quand il plante à terre, je sais tout,
3: mais je trouve encore ça drôle. Euh, Steve, number four. Mon numéro 4, euh, les boys, pour vrai, c'est vraiment. Moi, là, ça m'en prend beaucoup pour. Euh pour quasiment broyer. Je suis <rire> persuadé que je le réécoute aujourd'hui et je vais broyer. Il n'y a rien, mais rien, de tout ce que vous allez nommer qui arrive même à la cheville de ça. C'est Bobby Inan dans son suit à Wrestlemania. Ah, contre le Warrior. là <rire> Contre l'Ultimate Warrior. Il n'y a rien, les boys, qui, qui ah, me fait plus C'est la... ouais,
1: oui. le Weasel, ça? Oui. Le Weasel suit.
3: Oui, puis même que, tu sais, je pourrais nommer autant que quand il arrive au Caesar Palace de dos au château, man, puis Bobby E. Nune était vraiment un personnage excessivement drôle. Même quand il allait se fâcher, on ne croyait pas.
1: JC euh, Number 4. Je, je le rappelle, il n'y a pas d'ordre, là. Tu sais, on ne monte pas non, vers le meilleur, ça. là.
2: Il n'y a, y a, y a pas vraiment d'ordre. Euh, moi, c'est un, une run que j'ai bien aimée, Damien Misdo. Ça, moi, j'ai trouvé ça très drôle. Quand il oui. était le, le stand double de Demise, là. <rire> Méchant il, bon C'était ça. ça, écoute, c'est un des meilleurs runs qu'ils ont fait avec Demise. Le gars il prenait les bombes par le bas du ring quand Demise bombait oh, dans ouais, le ring. C'était merveilleux.
1: C'était magique, ça. c'était vraiment... Tu sais, c'est probablement une affaire qui est arrivée carrément par accident en plus. Tu sais, c est, c est... Je suis sûr que ce n'est pas des scénaristes qui ont dit « Ok, tu vas faire tout qu ce que Miz fait » Puis blablabla. Là. Euh... Non, non, c'est sûr que c'est... Un excellent pic et on continue. Number 3. Je peux pas pas le mettre. Ric Flair qui, qui fait des, des elbow drop à son linge. Euh, qui fait les trois steps et qui tombe euh, sur le côté. Euh, je, je, le, je, 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 il a fait des promos. Il y avait juste tout le temps le bon mélange de over the top, mais il livrait dans le ring. Un peu comme Kurt Angle, tu comprends? Mais sa fameuse promo quand il était en maudit contre Eric Bischoff qui fait des elbow drops à sa Rolex, à ses culottes, qui finit, qui se menotte euh, après Cab. Tu te rappelles, rappelle, J.C., quand on faisait des, les meilleurs promos quand on a fait un watch-along, un samedi, on l'avait écouté. C'est magique. Oh oui, C'est fantastique. C'est un classique. Puis, évidemment, le fameux three-steps knockdown, là, c est, c est, c est, c est, si vous voulez en voir des beaux exemples, allez, euh, allez voir Ménia 8, euh, Macho Man contre Ric Flair pour l'honneur de Miss Elizabeth. Euh, tu sais, Macho Man, il est là, puis bang, 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 coup de poing dans la face. Puis là, Ric Flair se revient de bord fait trois pas puis, moi ça là, je cause à chaque fois je me fous dans quel spot je vois ça je m'en sac je, je cause à chaque fois je trouve ça drôle à hein, toutes les fois ouais.
3: moi je me rappelle je ouais. me rappelle de un, Martin que écoute il, il en mange une salle il débarque du ring puis il fait comme s'il s'en allait puis dans l'entrée il plante en plein face ah ouais,
1: <rire> c'était écœurant. c'était vraiment écœurant. c'est cœur Steve number three
3: euh, mon numéro 3, les boys, euh, j'ai pas le choix de le nommer parce que ce gars-là m'a fait vraiment rire. C'est Santino Marella. Euh, écoute, moi je le vois encore, je vois du trombone euh, fictif en bas du ring puis il fait ah. des parades puis euh, oh, oui, non bon. il l'a le gars, il l'a.
1: Il a fait. Uh, le gars, il a amené ça le plus loin. Il s'est auto-propulsé lui-même le plus loin qu'il pouvait aller. Il n'y a rien à faire. Même quand il était, était allé faire la Battle Royale des filles à Mania.
0: C'est ça qui a laissé sans
1: dessin. C'était vraiment fucking drôle. JC, uh, numéro 3, on va avoir des mentions honorables. fait nous en paule.
2: Numéro ouais. mais en trois, j'ai ben, choisi une promo, ça c'est, tu sais, Martin, tu parlais d'un truc que t'allais revoir, et ça te faisait du bien, puis ça te faisait rien, mais moi, j'en ai une comme ça aussi, c'est Hulk Hogan qui est backstage avec The Rock et Kane, puis là, il, il y a cette espèce de promo-là, puis c'est Kane qui arrive dans Out of Nowhere, puis là, les catchphrases d'Hogan, les catchphrases de The Rock, il est en feu, c'était un bon moment. C'est sûr que euh, c'est peut-être le seul moment où j'ai trouvé Kane drôle. Ben.
1: Oui, c'est sûr. C'est un peu comme si tu me disais, moi, euh, Landstorm... Mais vu qu'il qu y a The
2: Rock, ça compte pour The Rock.
1: Oui, oui, non. C'est sûr, c'est sûr. Euh, on arrive euh, maintenant, mes chers amis, au... Euh, number two... Euh, moi, je pas le choix. Euh, au numéro 2, il faut absolument que je mette Bobby De Brain pour les mêmes raisons que Steve a énoncé. Euh, c'est le plus grand entertainer du monde de la lutte de l'histoire. J'adore Bobby De Brain Heenan. puis Ce n'est pas juste à cause des... C'est un des meilleurs bumpers qu'il a jamais eu à, dans le monde de la lutte. De un. De deux, c'est le meilleur color commentator qu'il a jamais eu. Jerry Lawler était bon. Il y en a eu plein qui étaient bons là. Mais c'est le meilleur de tous les temps, pour toujours et à jamais. Il n'y a jamais personne qui va toucher à ce gars-là. Les one-liners qui avaient les phrases niaiseuses qu'il a prononcées. Moi, il y a une joke que je me sers encore que j'ai entendu Bobby Debrain dire, c'est « Hey, toi, t'es ma deuxième personne préférée sur la terre. » Tu fermes ta gueule après avoir dit ça. Ça prend 10 secondes, 15 secondes. Ah ouais, puis c'est qu'à première? Tout le monde est égal. Euh, il y, y, y en a tellement <rire> fait des calls de même. Je sais pas si tu te rappelles le, le, le fameux épisode de Raw où est-ce que Bobby De Brain Heenan essayait de rentrer. Il a tout essayé. Non, oui. Il s'est déguisé en fille. Il s'est déguisé en, en, en rabbin. Il s'est déguisé. Il n'y a rien a oui. pas fait. Ce gars-là, c'est un entertainer né. Si ça n'avait pas été de la lutte, Bobby Debrain Heenan aurait été comédien, stand-up comique, euh, peu importe. Ce gars-là est né pour entertainer et il m'a entertainé à chaque fois. Euh, quelle, quelle perte pour le monde de la lutte. C'est tellement plate, les circonstances de la fin de sa vie. C'est d'une tristesse. Mais quel souvenir il nous laisse puis quel incroyable performeur. Euh, ça sera toujours le meilleur manager pour toujours et à jamais. Mais Paul Heyman, il est bon, là. Mais ce n'est pas Bobby Debrain.
3: Ah, ce n'est pas Bobby Inoune.
2: Paul Heyman est, est bon, mais il n'est pas drôle comme Bobby Inoune. Non, il, y a il pas, pas le. le... Non,
1: Paul, disons pas ça. Paul Heyman, il est vraiment très extraordinaire. Mais Bobby Debrain, Bobby c'est une fois dans une vie. là.
2: Ah, tout à fait. Tu comprends, es C'est.
1: Fait.
3: fait que, voilà. Euh, on est rendu à Number Two, Steve! Euh, mon numéro 2, les gars, c'est parce que je trouvais ça tellement mauvais puis ça en était drôle. Si vous ne si trouvez pas ça drôle, les gens, vous êtes juste morts en dedans. C'est Gilbert. Ben ouais, oh, c était
1: c était drôle épais, <rire> oui, c'était tellement épais, tu sais. Oui, c'était vraiment... Tu sais, son tatou, <rire> tu sais, c'était des lignes d'autoroute. <rire> <rire> <Oui. rire> ben, c'était du crayon feutre, là, mais. <rire> oui, puis ouais,
2: les sparkle quand il faisait l'entrée, puis oh, c'est écoute très drôle. Oui, oh,
1: c'était vraiment drôle. C'était vraiment drôle. C'est juste que ça ne pouvait pas demeurer drôle pendant quatre ans. Là. Mais quand ça a duré, c'était vraiment très, très drôle. Très, très drôle. Steve, number two. Uh, Steve, JC. excusez oui, moi JC. <rire> euh, ben,
2: écoute, au numéro deux, moi, je pas le choix. Il faut que je choisisse Vince McMahon parce que c'est un gars qui m'a fait vraiment rire à plusieurs instants, à plusieurs moments. Je le vois nager dans la bière ah, à le, mon le, délai, ça, là, Donc,
1: Quel spot classique. Quel, quel comédien. Quel, le, le, Ses réactions oh faciales
2: ouais, contre ça. la musique d'Austin Paul. Oh ouais.
1: euh, sa, corvette,
2: sa corvette. Oui, la corvette est pleine plein de béton. Euh, le genetic Jackhammer. Euh, peu importe ce qu'il a fait, il, il a toujours oh ouais. trouvé en sorte de, de mettre l'autre gars et la business over.
1: Payer des madames que... pour ne pas dire qu'elle a couché avec... Oups, hey, ça a sorti tout seul. Ça. Ça, C'était pas drôle, ça, Payon. <rire> C'était <'est>
3: pas drôle. <rire> Hé, hey, Martin, avant de donner ton numéro ouais. un, il y, y a plusieurs choix dans le, dans le chat. Oui, ouais, oui, mais on va intéressés. revenir,
1: on va finir avec ça. Okay. Euh, mon, okay.
3: euh, on s'en va à number one. Number one.
1: Moi, mon number one, c'est Roddy Piper. Et oui, bien évidemment, à cause de Piper's Pit. À cause des jobbers qui faisaient venir et qui, qui ridiculisaient pendant cinq minutes avant de le sacrer une volée. Moi, moi c'est quel. Un autre, un autre générationnel, un autre. Écoute, si vous ne connaissez pas l'histoire de la vie de Roddy Piper, trouvez ça sur AE e Biography. Euh, écoute, le gars, il est parti de chez eux, genre, il avait 13 ans. Euh, regarde, là, tu, tu parles d'un kid là, qui jouait de la cornemuse, qui est parti de la rue et qui s'est ramassé à Madison Square Garden. Euh, quel, quel phénomène, mais euh, les Piper Pit, en général, c'est sûr qu'il y a eu des moments iconiques, là, euh, Jimmy Superfly, euh, André puis euh, Hogan, ça, mais c'était plus souvent qu'autrement, c'était drôle. Puis, au dire de, de Roddy Piper lui-même, le monde pensait qu'il que Roddy Piper, il travaillait ses gags là. OK, il y avait un livre, même dans la Biography, là sur Réunion, on le voit, moi aussi, j'en ai un livre où je prends toutes mes notes, toutes les niaiseries que je pense que j'ai écrites, que tu sais, ça a l'air de ça. Là. Mais celui de Piper, c'est la même affaire. C'était la même affaire. C'était. Puis là, tu le vois, I came here to chew uh, bubble gum and kick ass and I'm all out of bubble C'est tous des, li des liners qui a passé ça. Euh, juste quand vous pensez que vous avez toutes les réponses, ça change les questions c'est tout ça, c'était pas tout drôle. Il y en a qui étaient badass. Puis, tous les segments que Ro, Roddy Piper, à l'époque du Golden Age, Piper Spit, tout ça, là, Roddy Piper ne s'est jamais fait scripter. Jamais. OK, c'est... OK, Rod, euh, Roddy, t'es prêt? Oui, parfait. Là, il était avec le jobber là, qui venait de Puerto Rico, je sais pas trop, j'ai oublié son nom. Puis, il dit Ah ouais, toi, c'est quoi ton nom? » Puis, il est écoeur, puis... Puis évidemment, je l'ai déjà compté. C'est un. Il, il attirait la haine comme rarement, tu as vu ça, mais il était divertissant pareil. Tu comprends? Et c'est là que. C'est ça la différence avec un, un Brock ou un. Tu sais, qui n'a pas d'entertainment value, c'est juste uh, shut up, puis uh, tu whatever. Fait que c'est lui, mon
3: numéro un. Steve Sauvé, c'est à toi. Euh, money Boys. Euh j'ai de la misère à l'expliquer, mon numéro un, <rire> okay. parce que il ne faut pas que vous preniez ça mal. là. T'sais. Moi, mon numéro un, c'est des événements, c'est tous les combats que j'ai vus de lutteurs de petite taille. Okay. Moi, ça me fait fucking rire, ça. Mais je pense que oui. c'est
1: un peu ça qu'ils veulent aussi. Oui. C'est se divertir humoristiquement, mais, mais sans, sans les dénigrer. là. Je pense pas non, que ça. Non, non, sont... c'est ça. Je ne veux oh, pas dénigrer ouais, personne. À... là. Oh,
3: ouais. Mais... Hey, moi, là, je regarde encore des shots là, Little Beaver contre Sky. Je trouve ça drôle encore. Oh,
1: ouais, c est, c est... Mais tu sais, c'est ça. C'est que tu peux pas... Euh... C'est pas une raison de les dénigrer, mais c'est vrai que c'est drôle.
3: Oh, oui, oui, euh, c'est ça. Mais il y a trois. C'est drôle. Et... C'est ben, ça. Puis je pense que le rendu est fait justement pour être divertissant et drôle. Tout à
1: fait. Regarde juste, avec les moi... je regarde juste les personnages. Regarde juste le moveset, là, là. là, là... Les, les rames, puis tout au milieu
3: du ring, les quatre euh, personnes. La tête, ce ben, oui.
1: ben oui, tu sais je pense pas que il essayait de te vendre ça comme je suis en train de me battre pour vrai. Là. Non, pas.
3: non, c'est ça. Moi, ça, ça me faisait oh, vraiment oh, rire, puis j'en écoute aujourd'hui, j'y ris encore.
1: T'as bien, bien présenté ça, mon Steve. J.C. Écoute, au numéro 1, moi, j'ai mis Eddie Guerrero.
2: À l'air, à cheat, à steal, c'est ouais, quelque chose était... qui m'a fait beaucoup rire. Il était ouais. très bon.
1: Il était très bon. C'est... Oui, c'est mon numéro Il était très bon. Euh, on, va faire, euh, on va faire une coupe de, 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 de mentions honorables. Euh, évidemment, là, j j j moi je vais vo toutes vous les garrocher, je ne ferai pas cinq minutes chaque, mais je pense à des gars comme Demise, vraiment drôle. Je pense à Art truth vraiment drôle. Euh, je pense à euh, Chris Jericho, fucking drôle. Uh, you just made the list. Uh, the man of a thousand hold » qui part, qui commence avant le, 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 le block spot puis qui revient après le block spot avec ses feuilles d'imprimante matricielle. C'était fucking drôle. Uh, 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 Jericho uh, Security, machin, comment il s'appelait le chauffeur de truck?
2: Ralph Fuss. Ralph
1: c'était vraiment drôle. Faites, Chris Jericho, il est absolument dans cette catégorie-là. Euh, Edge, Christian, les segments backstage, le, 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 le three-second pause. Euh, il y en a eu plein. Là. Moi, j ai, j ai, ma, mon, ma liste de cinq, c'est sûr que je me rappelle et m'ont fait le plus rire. Mais euh, si j'avais en, en identifier un par-dessus tous les autres qui m'ont le plus fait rire, c'est Ric Flair. Ric Flair m'a fait rire. Là. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Steve, as-tu des mentions honorables? Oui, euh, moi, j'ai une mention
3: honorable pour Crash Holly. -E. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, quand ouais, ça <rire> euh, avec 400 sa c'était quelque chose. Euh, j'ai un moment de Earl Truth qui arrive au Rumble avec son échelle parce qu'il pense que ouais. c'est un ladder match qui monte en haut. Oh, ouais. Oui, ouais. j'ai vraiment ri. Euh, Jerry Lawler, les boys. Oui, euh, il était drôle. Oui, euh, Oui, il me faisait ouais. rire. Et il y a une autre affaire c'était des segments un peu comme le Piper euh, pitt mais euh, ça, ça avait un petit peu mal vieilli. C'est le brunch de Pat Patterson.
1: Ouais, ça a mal vieilli. Ouais. Oui. <rire> ouais,
3: ça a mal Mais pas, ça a si pas. tu le regardes avec tes yeux de 1980, ouais. c'est vraiment drôle.
1: Ça, ça a vieilli comme du lait. C est, c est, c est... Ouais. Ouais, ouais. J'ai quelqu'un <rire> quelques mentions. En euh,
2: ben, écoute, il euh, y en a une qui vient de sortir dans le chat. Goldust, c'est dur de passer à côté. Ouais. Euh, ça, ça run avec Pokerkey, là. Euh, c'est quelque chose qui était hilarant. Ouais, c'est vrai. Euh, c'était partie-là du personnage, moi, j'ai beaucoup. Ben, Goldust, c'est un personnage qui est mythique. Euh, on a déjà parlé qu'on ferait de quoi là-dessus. J'ai une playlist de, de prête pour ça, Martin. Ouais, cool. euh, ça, c'est aussi. Euh, sinon, justement, il y a AP Protection. Ouais, euh, c'est drôle, bon, la game
1: de poker en arrière. La
2: game de poker, euh, pétage de <rire> gueule d'un
3: bar. Le, euh, le plus drôle, c'est la porte. Mm -hmm. Il cogne ah, à ben la porte, oui, la mais pas oui, ça, c'était un peu Tu
1: Sais-tu comment ça a commencé? Je pense que l'histoire de ce spot-là, c'est juste qu'ils sont allés dans une aréna qui avait un props en arrière. Il y avait une porte de main. Ils ont dit, « Hey, on l'a mis. Puis là, ben, ça a pogné, puis ils ont amené des portes partout. Je pense que c'est aussi okay. cave que ça.
0: <rire>
1: Al ah, Snow, c'était drôle. Pis, euh, tu, sais, tu sais à qui qu'on n'a pas pensé, les boys? Vous savez, à qui qu'on n'a pas pensé? Toute la patente des Dudley à ECW. C'était fucking drôle, ça.
2: Ben oui, avec Bob Aric... Oui,
1: c'était vraiment drôle. Puis tu sais, à un moment donné, il y avait 200 Dudley, là.
2: Oui, non, euh, ça aussi. Puis, euh, au niveau de ça, qui d'autre? Euh, ben, naturellement, The Rock, The Rock fait rire tout le monde. Oui, euh, il était, était
1: vraiment bon. C'est parce que The Rock... C est, c est, c est, y a rien... Je l'ai n...
2: pas mis parce qu'il est de classe à part. Oui,
1: bien, il n'y a rien dans lequel il n'est pas bon. Il joue de la guitte. Y... C'est un worker extraordinaire. C'est le comédien le mieux payé sur la taille. Il est beau comme un dieu. Il mange 12 repas par jour. Il se lève à 4 heures du matin. Il y a une ligue de football. Tout le monde Tu sais, que si tu veux faire? Mettez-moi ça, président, là. Moi, je ne ben, je je peux, pas croire,
2: que que je serais je pas, peux pas croire que Biden et Trump vont se battre aux élections puis lui, il pourrait être élu par acclamation. Je fais,
1: je fais, non, tu exagères, <rire> mais, mais, mais je, je vais vous le dire, là, honnêtement, là, je pense pas que ça va arriver. Mais si c'était le cas, je ne serais pas surpris. Je ne serais vraiment pas surpris. Je ne serais pas comme eh! « Non, si, si, je, si je réagirais, c'est parce que je serais content. Ça ferait une de bonne campagne électorale. Ça, c'est clair. Mais... mais je vous garantis d'une affaire, par les exemple. Le discours
2: présidentiel prendrait une nouvelle tournure.
1: Il n'y aurait, y aurait pas l'air cave. Like Ça ne serait pas un show. Ça, je, Parce que tout ce qu'il a fait de Rock, c'est 100 000 à l'heure où je ne le fais pas pantoute. Fait que, anyway. Hey, euh, les boys, les deux le temps le temps file. Euh, oui, Mme Saucisse. Euh, on sait, on connaît tes allégeances. D'ailleurs, merci pour ton resub tantôt. Non, as offert un sub à Bizzy, 1, 2, 3. Merci beaucoup. Les deux tournes, c'est moi qui ai choisi ça parce que euh, était bonne, sa toune. Puis la semaine passée, quand on parlait des Cooper, on a mis Dove Ziegler, on a mis euh, Elias. Mais je sais pas si vous en rappelez. Vous, vous souvenez-vous de la toune de Shelton Benjamin? « Ain't no stopping me now ». Ah oui, C'était fucking bon, ça! Bon, bon, C'était à son pic, ça! Oui, absolument. Et euh, on va conclure ça avec la vedette de la semaine. Il euh, n'y a, a, a pas d'erreur, là. Euh, et je parle, bien sûr, de, du thème de Jade Cargill, euh, du, de, du moment, de, de l'époque, bien sûr, où elle était à la IW, et ça s'intitule Épique! Et nous autres, on vous revient tout de suite après pour le close.
0: Hey, no, stop me! No! You can't rock with me. Man, I'ma bring it to you. You can't rock with me. Watch out. Give it to you. You can't rock with me. Son of a sing it to you. Ain't no stopping me. Nah. You can't rock with me. Man, I'ma bring it to you, you can't rap me, man. Watch out, give it to you, you can't rap me, man. So let sing it to you. Ain't no stopping me. No. Ain't no stopping me. I'm unstoppable. Woo! I came from the bottom. So let me show you what I could do. This thing, Shh. boy. I'm big boy, I'm phenomenal. I push one, y'all all, all gon' fall. Like some downhills. I keep for it all. Don't just give me your ring. If you don't give me everything, then don't give me the thing. I'm demanding my respect. You know I'm sick with it, all alone on my throne. You gotta live with it, I ain't just doing it now. Man, I've been did it, I am cool as a breeze. I'm like the wind with it. This is a man's game, low boy, run, run along now. On, you got it for me. come on now. You can't rock with me, and I'ma bring it to you, you can't rock with me. Watch out, give it to you, you can't rock with me. So let them sing it to you, ain't no stopping me. Nah. You can't rock with me, and I'ma bring it to you, you can't rock with me. Watch out, give it to you, you can't rock with me. So let them sing it to you, ain't no stopping me. Nah. I'm at the top, try to reach me there Wanna start something, name a no place, meet me there I'm like a dog off his leash on the streets Beware, they should place me amongst the best And keep me there Another the dog on the rise And y'all wonder why, why they put my name on the top And yours and the mines. I ain't gonna stop, my confidence keep growing And the minute that I see y'all stopping, I keep growing Y'all just pump my adrenaline, give me more energy And I am really definitely better than I ever been You're not hot to me, there's no stopping me You, you, you can't rock with me Man, you can't rock with me. Man, I'ma bring it to you. You can't rock with me. Watch that give it to you. You can't rock with me. So that I'm singing to you. Ain't no stopping me, nah. You can't rock with me. Man, I'ma bring it to you. You can't rock with me. Watch that give it to you. You can't rock with me. So that I'm singing to you. Ain't no stopping me, nah. I'm hot. I ain't never gonna stop, nah. No. Number one, I ain't never gonna stop, nah. No. No. Cause I'm coming for your spot, giving everything I got. I ain't never gonna stop. Nah. I ain't never gonna stop. Nah. I'm number one. I ain't never gonna stop. Nah. nah. Cause I'm coming for your spot, giving everything I got. I ain't never gonna stop. Nah. Woo. Rock with me. To you. you can't rock with me. Watch how I give it to you. You can't rock with me. So let us sing it to you. Ain't no stop for me, nah. You can't rock with me. Man, gonna bring it to you. You can't rock with me. Watch I give it to you. You can't rock with me. So let us sing it to you. Ain't no stop for me, nah.
1: Retour, la grande promotion, September. En septembre, obtenez 25% sur vos abonnements d'un mois, 25% sur vos abonnements de trois mois et économisez 30% sur ceux de six mois. En fin de semaine, les amis qui sont avec nous et ceux qui nous écoutent en podcast, on vous remercie. D'ailleurs, en fin de semaine, euh, moi et JC, on va honorer une promesse qu'on a faite ça fait longtemps puis que moi j'avais envie de faire. Les six premiers épisodes de Lucha Underground, on commence à regarder ça samedi à midi. Euh, c'est cette bien sûr cette série mythique n'est-ce pas euh, 2012 je pense ou 13 quelque chose comme ça sur le réseau Ellery euh, comment comment expliquer ça à des gens qui ne sont pas au fait du tout tu sais imaginez-vous Watatata pour les gars adultes puis ça se passe dans une, une aréna de lutte fait que toutes les intrigues les les triangles amoureux, le promoteur véreux, euh, le gars qui backstab son chum. Euh, toutes ces affaires-là, vous allez toutes retrouver ça dans euh, Lucha Underground. Évidemment, c'est en anglais, ça n'a pas été traduit, je m'en excuse. Mais moi ici, on va faire une bonne job de, 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 vous, euh, de vous expliquer si vous en avez besoin, bien sûr. Et euh, c'est ça, c'est vraiment... C'est un show de TV de la lutte dedans. C'est pas... C'est pas une promo de 20 minutes quand ça. Ben, des fois, il y en a, là, mais. C'est une sitcom qui se mélange avec un, une promotion de lutte. C'est super intéressant. C'est plein de worker extraordinaires. Vous allez revoir Swerve Strickland. Vous allez voir euh... Peut-être pas Ricochet. Euh, ben, Prince Puma, c'était ricochet, effectivement. Mille muertes. Euh, Brian Cage euh, y a, y a, y a... Ray Mysterio je me trompe wow, pas c'est bien plus tard c'est pour ça là, je ne veux pas okay, dire ouais. il ne sera pas dans les épisodes qu'on va regarder mais ouais. euh, El Vampiro euh, aux commentaires, c'est pas mal intéressant puis on va avoir du fun avec ça donc euh, midi de midi jusqu'à écoute, on va en écouter, c'est 40 c'est une heure et demie pour deux, ça veut dire pendant pas loin de quatre heures. Fait que ça va être super le fun, toujours dans le, le contexte de la célébration de September, là, qui se termine samedi dans la nuit de samedi à dimanche. Fait que JC va être avec moi, on va avoir bien du fun, sortir le popcorn, beau watch along. On starte ça à midi après UVH,
3: bien évidemment. Puis
1: vous autres, à part de ça, Steve, travaille-tu en fin de semaine, toi, t'es-tu
3: quelque chose? Hein? Non, en fin de semaine, euh, je suis en quelque part, mais ça n'a pas rapport avec la lutte, mon job. Ah, bon,
1: bon, bon. <rire> ben, c'est bien correct, mais euh, de toute façon, tu auras tout le loisir de nous parler de tes prochaines activités de, de, du genre. Toi, mon JC, tu ring-annonces-tu quelque part?
2: Non, pas en fin de semaine. Euh, je suis en congé. Ça commence au mois d'octobre. Euh, le 6 octobre, elle, les gars, moment, vous êtes à gars, tu a perdu
3: des slackers. C'est quoi cette affaire-là? Ben, non, oh. ce qui arrive, c'est que. Comment je vais dire ça? On dirait qu'au Québec, malheureusement, il y a plusieurs fédérations qui n'ont pas encore compris qu'on ne devrait pas rouler en même temps que tout le monde. Fait que là, tout le monde organise des shows de lutte les mêmes journées. Oui, mais là, les fins de semaine, ça
1: tombe pas mal tout en même temps pour tout le monde, Steve. Oui, mais
3: là, on a une fin de semaine qui n'en a pas de lutte. Bon. On pourrait bon, on va regarder des en place des nouveaux fait Il y a de la
2: WTA aussi. samedi oui? euh, dans l'ouest de Montréal, dans le coin de Pointe-Saint-Charles. Euh, Je salue d'ailleurs les chums qui vont aller worker là-bas. Euh, puis Sécurité Man qui va être à la sécurité là-bas, ça, c'est une certitude.
1: Bon, écoute. Euh... Ben, ça va être le close le moins long de l'histoire du Corée Ça tombe bien parce qu'on s'en va vers Informe à 21h. Euh, fait que euh, voilà, chers amis, merci beaucoup. Merci. Euh, si vous nous avez découvert ce soir, si vous ne nous connaissiez pas, ben là, tu sais, l'espèce de bannière que vous voyez ici, là, en haut, là, ben ça va changer parce que Google Podcast, ça va mourir en 2024. Puis de toute façon, ça n'a jamais été en vie. Puis j'ai jamais aimé ça. Fait que euh, vous pouvez euh, nous écouter euh, en podcast à partir de demain midi sur euh, Apple Podcast. Podcast, Spotify et euh, tout bon podcasteur Android et chez nos amis de Balado Québec, bien sûr. Si vous voulez faire partie de notre communauté, vous, vous rendez sur patreoncom baroblique TV et ça vous donne droit à avoir accès à la mythique Rib Room, euh, cet endroit privé où on s'amuse des mimes, nos prédictions, toutes sortes de babelles. On a bien du fun. Merci euh, à ceux qui sont là et euh, pour ceux qui étaient membres de la Rib Room avant, alors que c'était patreon.com/baroblique-carrirom. Ben ça coûte le même prix. Vous avez les mêmes avantages. C'est juste qu'on a voulu. Vous en donner plus. On est fait de même. Donc, euh, voilà. Sinon, il ben, nous reste qu'à vous réinviter, bien sûr, euh, samedi midi, dans notre cas. Moi et JC, on va regarder du Lucha Underground. On va faire un petit peu, euh, peu l'historique aussi de tout ça puis vous en parler un petit peu oh, plus Ah, ça va en être détails. belle le fun, Martin. J'ai hâte en
2: sacrifice.
1: Moi aussi. Puis euh, Sinon, ben, en attendant, ce qu'on va faire, on va écouter le meilleur machette de... Le machette. C'est beau, beau manchot, euh, le meilleur mash-up de lutte, euh, de l'histoire, de toute l'humanité et surtout des podcasts qui sont présentés, euh, dont les enregistrements sont présentés les jeudis soirs soir à 19h et c'est pour, euh, ça maintenant euh, sur, bien sûr, euh, twitch.tv. Tout ce qui TV, -tv. c'est l'œuvre de mon grand chum, Super Dave Bérubé. Un gros merci encore une fois d'avoir été avec nous. Portez-vous bien, faites attention à vous autres, faites attention aux gens autour de vous. On vous réinvite samedi, moi et PJ ici, on va s'amuser avec vous. Salut les boys, salut tout le monde. Et nous autres, on se retrouve très, très bientôt pour le 24e épisode de la septième saison du Carré. bye, bye.
3: Lord. Tout ce qui ose, tout ce qui
0: décoiffe, tout ce qui surprend, tout ce qui te reste à faire, c'est t'abonner. Tout ce qui TV sur Twitch.